0: V pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nátřez. Informační nátřez. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna. Aby vás neslyšeli sousedé, mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Šéf-redaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz, pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně.
1: Z kánce simulantní pandem.
0: informace, které se nám vždy nemusí líbit.
2: A kovu prostě no!
0: Geopolitické analýzy, rozvědky z služby. <skrý> Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprost. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přiďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19 hodin, šéf redaktor z pravodejského portálu Aeronet.cz, pan BK a krátkým švivě jeho adamanského výčíku vypupuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. CS.
3: Tak, pánové, jsou na chystání. Dobrý večer, zdraví vás. Ahoj, Martine, zdravíme, slyšíme se. Já vás. ano.
4: Tak nevíme no, si. Ahoj, halo, halo. No.
0: Ano, no, slyšíme. Veka už jsme v rádiu odno. Já jsem to vzal rovnou do dária, protože no, no. To je dobře.
4: No, jasně, jasně, tak hned pojedeme. Jo, je to vaše. Je to vaše.
0: Super, tak my se velmi oblouváme. Nevím tady, co se stalo, my jsme jeli rovnou na ostro do rádia, tak třeba to v Véka vysvětlí zřím nějaká technická porucha, ale pojedeme hned na první téma, abychom se opravdu ničím nezdržovali a hned budeme řešit téma, které máme na programu na dnešní agendě právě dnes, právě u nás na svobodném vysílači, na které pas vítáme, což Martin už asi minimálně třikrát udělal, ale to nevadí. Český prezident Miloš Zeman šokovaný mili- šokoval miliony občanů České republiky a je velmi těžké teď posoudit, kdo je ve větším šoku, jestli voliči Miloše Zemana anebo pražská galérka, která netuší, co se stalo. A je to po dlouhé a dlouhé době poprvé, kdy kavárníci pochválně kvitují rozhodnutí Miloše Zemana uznat oficiálně Juana Guaida za dočasného prezidenta Venezuely. Miloš Zeman však zašel mnohem dál a podle hesla, že nikdo je papeštější než papež oficiálně pozval Juana Guaida ke státní návštěvní. V České republice. Juan Guaido. Ovšem rozhodnutím Venezuelské justice nesmí opustit Venezuelu, protože čelí obviněním z podílu na organizování státního převratu ve spolupráci s Leopoldo Lópezem, který je hlavní postavou současného půče ve Venezuele, přestože je v domácím vězení, odkud řídí celou opozici. K návštěvě Juana Guaida v České republice tak zřejmě v dohledné době nedojde. A naprosto je naprosto bezpředmětné hovořit o tom, že by Miloš Zeman na osobní schůzce něco Juanu Guaidovi radil nebo mu domlouval. Protože i Miloš Miloši Zemanovi je jasné, nebo by mělo být jasné, že Juan Guaido je pouze loutkou, podobně jako byl loutkou Václav Havel. Povídání si s loutkami je práce pro mainstreamové novináře a pro duševně nemocné z psychiatrických stacionářích, ne pro politické kádry formátu Miloše Zemana. Tak vegá pověst nám, co se vlastně stalo, že Miloš Zeman tak šokujícím způsobem spektakulárně jednoznačně podpořil tuto loutku Juana Guaida. A dokonce snad jako jediný státník, jediný politik ho dokonce i pozval k nám do České.
4: No tak já doufám, že se budeme slyšet, protože tady to spoždění bylo způsobeno tím, že společnost Microsoft vydala další novou aktualizovanou verzi Skypeu a nová verze nepřijímá zvuk z mikrofonu, z externího mikrofonu. To znamená, že zase Microsoft už znovu zase vyrábí nějaké věci, které mají se znemožnit používání Skypeu, protože verze od verze je tenhle ten program horší a horší, Oni to dělají schválně samozřejmě, protože chtějí omezit komunikaci, chtějí monitorovat komunikaci. Administrátor hlásí, že jsou tam další dva procesy. Při nové nainstalované aplikaci Skypeu se nainstalují do počítače další dva, dva další nové monitorovací procesy jako servis služby, které monitorují stisknutí klávesnice, monitorují zvuk, aktivují mikroport zvukový. Při nepoužívání Skypeu, jenom když je schozený do lišty, tak vám odposlouchává zvuk bude o tom nějaký článek a administrator teď zrovna to řeší, takže e, nevím, oni to si nějak do špatně nastavili, ale vypadá to, že se jedná o nové, nový systém odposlouchávání uživatelů Skypeu, když nepoužívají Skype. Takže další skandál. No, ale
0: to, já zatím ještě no, aktualizováno nemám. Mě to nenabídlo tady, no, no, no. ale vlastně máme na co těšit, ovšem. No. Prostě to... jde
4: o to, že spustíte Skype a automaticky se začne aktualizovat. Okamžitě. To znamená, ano, ani se a není vám... možnost ta aktualizaci odmítnout, ještě A měli Není možné to odmítnout, takže budeme řešit, budeme, budeme asi hledat jiné cesty, nějakých jiných alternativních komunikátorů, protože tohleto opravdu nebudeme. Nebudeme tohleto podporovat. To už jako přechází opravdu určité meze. Já jsem to tady lovil i přes jsem to řešil ještě s administratorem, aby mi to pomohl nějak prostě na dálku, prostě přes ten dálkový přístup nějak na ale Mám teď jako upgrade nebo downgradeovanou verzi na starší verzi, která ještě fungovala. Uvidíme teda, jestli nám to bude fungovat. Ale. Já e,
0: mám možná ještě poprosil potom, když i mě to nebude fungovat, tak kdyby mi admin, nebo ty poslali právě tu downgradovanou verzi. Asi víc lidí to bude potřebovat.
4: No, protože jakmile no. my skončíme, tak já Jasný. tu verzi okamžitě odinstaluju, protože já nechci, aby mě tady nějaký SkyBod poslouchával, když tohleto, to je něco neuvěřitelného. Na té
0: downgradované na downgradované to nemáš právě, že tak to
4: No, ne... tam jeden proces tam je taky, no, i na ty době mě na to. Upozorně administrátor, že tam je, jo, že tam je i na té předchozí verzi. Eh, takže, eh, no, tohle já teď řeším půjdu. Nevím, jako, jestli tohleto někdo je ně, ně, něčím zájmu nebo někdo prostě chce. Eh, oni to, tomu říkají big data, to znamená, ano. Mluví, mluvíte o něčem na počítači, nebo u počítače, v blízkosti počítače mluvíte třeba o dovolené, že chcete jet na malorku, třeba a najednou vám vyskočí na počítači, jedete prostě na stránce a v rámci Google AdSense vám vyjede reklama na malorku. a vy teď říkáte, jak je to možný. Že zrovna, zrovna jsem o tom teď tady mluvil, já nevím, s přítelkyní, s manželkou nebo s kamarádem a najednou vyskočí AdSense na počítači jako reklama, jo, ty banery, jak je to možné. No, protože vás odposlouchává počítač. V reál...
0: tak, tak, já myslím, že mnoho lidí teď, a možná mi dva a i z Martine budeme mít reklamní bannery na Venezuela, protože o teď právě o té právě budeme mluvit, tak možná nebude bude dovle na ve Venezuele, co se právě odehrává i u nás v rámci Miloše Zemana, pokud bychom měli zabrousit tady na to téma.
4: No, Mal- Miloš Zeman, zkrátka se zachoval přesně podle toho hesla, že zástěra je bližší než ten civilní kabat, kdybych to měl takhle nějak přirovnat, protože jeho Krok je v souladu s tím nebo s kroky, které vlastně dělá Izrael. E, v mnoha ohledech. A lidé, kteří se nacházejí okolo miloše zema na radě, jsou pod rytem, to znamená, jsou ritovaní vysokostupňoví zednáři, pánové tam okolo něho, kteří mají teď problémy kvůli těm soudům, to znamená, oni jsou delegovaní. A my teď máme vlastně, jako nemáme jasno, jestli Miloš Zemán je LF na nižším stupni, nebo kdo ho řídí, nebo on řídí někoho ve své blízkosti, takže to, já o tom připravuji další článek, ale tam je vlastně asi 31. stupeň, myslím, zasvěcení, on je. Takže jeho, jeho reakce šokovala a já jsem napsal už vlastně v noci, teď jsem to publikoval, jsem řešil tady ten Skype, tak si to můžete přičíst, je to je to nový, ale on de facto měl, nebo stále má mimochodem, roli takzvaného světlonoše. To znamená ono Harbingera, zvěstovatele, který vlastně nese tu lampu, nese tou temnotou a ty davy jdou za ním. No a úkolem, nebo těmi Tito mesiáši dělají to, že vás, že zavedou ty davy do té temnoty a potom otevřou ty dvířka v té lampě a sfouknou svíci. Nastane chaos. Davy jsou v temnotě, světlo zmizelo a světlonož se tím baví, je tím pobaven. Pokud si pustíte včera pobavené vystoupení pana prezidenta na TV barandov, tak uvidíte světlonoše jak se baví tím, co provedl. To znamená, já jsem, jsem tohoto i e, řešil teď no, s <hým> kolegy z určité oblasti a oni říkali, že on to provedl, on tedy sfoukl svíce z té lampy. To provedl. No a proč to by bylo na jinou diskuzi? E, do toho nebudeme zabíhat. Každopádně, tím ohrozil alternativu o fungování a činnost alternativy v České republice, pochopitelně, protože podrazil tím mnohé servery, především Aeronet, protože my jsme mu pomohli po značné míry minulý rok ke znovuzvolení a pokud bychom toto věděli, tak se za něho nepostavíme. Nebudeme ani podporovat lidi, kteří potom jdou a sfouknou tu lampu v té temnotě. Protože v téhle chvíli, v téhle situaci, pokud se podíváte, co se děje okolo vás, likvidace celé Evropy, likvidace bílého muže, bílé ženy, nasunování, islamizace. A jediná cesta je ochrana rodiny a pochopitelně rodina je základem národních států. A jestliže osoba, která je v roli prezidenta a měla by být transparentní, a říká, choďte k volbám, choďte k volbám, dokonce Miloš Zemán mnohokrát říkal, že by uzákonil volební povinnost, to jistě Vítku víš, i Martine, si to určitě vzpomínáte, že ano, o tom no. mluví. Ano, že, že, že by uzákonil volební povinnost, že kdo nechodí k volbám, tak by mělo to nějakou třeba i symbolickou pokutu, aby to zkrátka jako donutilo lidi těm volbám. Aby chodili. Jak je tedy možné, že demokraticky zvoleného prezidenta, i když na druhé straně světa, někdo ad hoc označí za prezidenta a tím upře prezidentství demokraticky zvolenému prezidentovi, který tam je u moci. A ten, který byl zvolen ad hoc, cizími mocnostmi. Nejenom, že nebyl ve volbách zvolen, ale on se jich dokonce ani neúčastnil. On on je spolu s dalšími takzvaně opozičními skupinami je bojkotoval a proto ta volební účast tam byla... No, méně než poloviční média uvádí 46%. V loni, v květnu, když byly prezidentské volby v Venezuele, 640% účast, protože většina těch takzvaně západem sponzorovaných alternativních, alternativní, ale opozičních stran, to znamená těch proamerických, tak ty volby bojkotovala, protože věděli, že je nevyhrají. A On vyhrál s nějakým ziskem 68%, nebo skoro 70%, to znamená s obrovským náskokem. No a co udělal venezuelský parlament, který tedy ovládá od předchozích parlamentních voleb opozice? No oni odmítli mu provést inauguraci. Od května do 10. ledna tohoto roku, od května minulého roku do 10. ledna tohoto roku, pomocí obstrukcí parlament venezuelský blokoval jmenování a inauguraci Nikolase Madura, demokraticky zvoleného. Blokovala, blokovala, blokovala. A Maduro po konzultacích s ústavními právníky tak bylo zjištěno, že inaugurace, jestliže je, je zmařena. Ano, jestliže inaugurační proces je zmařen parlamentem, tak je možné zvolit jiné místo inaugurace a složit inaugurační slib do rukou jiného zákonodárného ústavce. To znamená ústavce, to je ten, kdo vlastně garantuje ústavu. No a tím jsou vlastně ústavní soudci venezuelského ústavního soudu. Čili 10. ledna tohoto roku Nikolás Maduro složil e, přísahu prezidentskou do rukou ústavních soudců, protože parlament mu znemožnil být inaugurován na půdě Parlamentu. Jenže, jakmile k tomu došlo, byl to startovací signál pro opoziční parlament, který na to čekal a okamžitě obvinil Nikolase Madura z uzurpování moci, že se jmenoval prezidentem neústavním způsobem, to znamená na místo, na půdě parlamentu, to bylo na půdě ústavního soudu. A na základě toho o něm začali tvrdit, že Maduro uzurpuje moc a že je neústavně zvolený, tedy ne, neústavně zvolený, ale že je neústavně jmenovaný, respektive složil slib v rozporu s ústavou na neoprávněném místě. A to následně podle venezuelské ústavy ospravedlnilo parlament, aby jmenoval dočasného prezidenta Juana Guaida. To znamená, oni celý půl rok čekali a čekali a čekali a čekali a blokovali a blokovali a blokovali Madurovi inauguraci v parlamentu, až udělá ten krok, kdy se obrátí na ústavní soud a řekne ústavním soudcům, aby oni převzali od něho ústavní sled. No, a tohle to je výsledek. A já jsem věřil, že tyhle ty fakta, tyhle ty reálie, že kromě Číny, kromě Turecka, kromě Ruska, kromě těchto zemí, kde skutečně jsou vůdci a gosudáři svých zemí, kteří hledí na vlastní domácí zájmy, takže tenhle ten postup bude kopírovat i Miloš Zeman. No a tomu nedošlo. Protože zástěra nad zájmy národa a vlastní integrity. Vlastní politické integrity, vlastního politického odkazu, který Miloš Zeman za sebou po několika letech, no, po příštích, v roce 2023, zanechá. No, ano, mohli bychom se na to dívat opravdu takzvaně. Tím, tím pohledem takovým hodně cynickým, to znamená, že je tohleto přesně ten příklad a model onoho e, mocenského tenzoru. To znamená, náze se vybírat dobrý, špatný, ale jenom v těch odstínech šedi. A je to tak, samozřejmě. Ale ve chvíli, kdy se snažíte v rámci nějakého politického vytvářet o sobě obraz, že stojíte za národním ukotvením a zároveň jste velkým takzvaným hrdinou a šampionem ochrany a obrany plebiscitní demokracie, to znamená demokracie, která vychází z voleb, tak nemůžete udělat krok, který udělal prezident Miloš Zeman před dvěma dny. Protože ne, že tím sfouknete onu svíci v temnotě a všechny ty davy, které šly za panem prezidentem, jsou teď v chaosu, v naprostém chaosu a ve tmě, protože najednou neví, co to má znamenat. No a v chaosu je i kavárna pražská. To je také v chaosu. No, takže a pustíte si záznam včerejšího Barandova s panem Soukupem, kde mimochodem hovořil velmi pěkně. Já jsem o tom mluvil i s administratorem a on to také sledoval a shodli jsme se, že ze soukupa vyrůstá nový kádr na alternativě. On se nebojí pojmenovat americké nosaté pány, americké sionisty jako hlavní autory té ekonomické krize ve Venezuele, kde Spojené státy uvalily v roce 2015 sankce a následně nemohla PD, VSA, to znamená Národní čiživní firma, nemohla vlastně e, obchodovat na tolika vlastně světových trzích. Tam byly sankce dolarové a tak dále. A tak dále. Tak, takže e, tu chudobu, tu bídu indukovali a iniciovali v roce 2015 američané, a tehdy ještě to byla vláda Baracka Obamy, mimochodem. Takže oni to tehdy iniciovali. No a on to tam vzpomenul vlastně e, Jaromír Soukup. V tom, v tom pořadu s prezidentem, ale pan prezident se tvářil pobaveně, usmíval se tam, jako kdyby šlo o nějakou jako legraci, nějaký vtip, jenže on si neuvědomuje, že v té Venezuele hrozí nejenom občanská válka, ale intervence americké armády. To není k smíchu. Takže ano, ten obraz onoho světlenoše, který za sebou táhl tou temnotou ty davy s tou lampou, s tím světlem naděje národního ukotvení. Dlouhá léta, od roku 2013, roli prezidenta. No a přes dvěma, dne, dvěma dny tu lampu sfoukl. Náramně se baví. Víte, proto, já to znovu zopakuji, podrazil alternativu, protože my jsme se za něj zastávali. Nemůžeme se teď za něho zastávat v této chvíli, v tomto okamžiku. To je zásadní, to je klíčové. My jsme kritizovali, jak on se dívá třeba na roli české armády v Afghánistánu. Ty bláboly překopírované od Donalda Trumpa, když Donald Trump říkal, to už, je, to už je Dlouho, v roce 2016, říkal, že v Afghánistánu americká armáda, když byl zvolen několik dnů po zvolení, potom v listopadu, myslím, v prosinci to byl, tak on říkal, že v Afghánistánu americká armáda, že. Bojuje za ochranu Ameriky a Spojených států, to znamená, že tam, když oni vlastně e, jdou po těch talibancích tak tím jako, jako ochraňují e, Spojené státy. No, Miloš Zeman řekl zase něco jiného, nebo na stejný způsob, jako Trump, že on podporuje zahraniční mise do Afghánistánu, protože české jednotky v Afghánistánu On řekl, v Kábulu se bojuje za Prahu. No, to je úplně sedí jak pozadí na hrnec, protože takovýhle plácnutí, s tím se nedá souhlasit, to něco neuvěřitelné, je jako kdyby byl největší prostě válečný jeztřáp. Ale my jsme to tolerovali, my jsme to říkali, že on má nějaké mouchy, on má nějaké tyhlety, že on je prostě pro nastavený. Pro židovsky, říká o sobě, že je Žid, ačkoliv on vlastně by měl být vlastně v rámci e, tam vlastně nějaká informace, že by měl být Chazar, to znamená Chazariat, ale jako nemáme v to nějaké důkazy, já jsem to tam ani nepátral, možná, jestli bude čas, ale e, to, to, je, to je bezpředmětný, protože e, pokud jde o jakési zarytování, to znamená, že on je pod rytem, on je pod svatavou, znamená jako zednář, tak to víme o Miloše Zemanovi, že on je vysokostupňový zednář. To my víme o něm. No a tím je dáno všechno. Všechno je tím dáno. To znamená, ve chvíli, kdy dojde k příkazu v rámci vyšších procesů řízení, tak on nemůže použít tu národní kotvu, on ji musí zahodit a on musí udělat to, co mu v rámci sionisticko-kabalistického světového řízení je nařízeno, že musí udělat, protože je v tom vyšší zájem, který přesahuje zájmy České republiky. No a když je nějaká země na světě, která má největší zásoby ropy, percentuální zásoby světové ropy, pod svým povrchem, no tak tam jdou zájmy České republiky úplně stranou. To si nedělejte žádné iluze. Tam nějaká národní kotva, každý ji má u <hým> někde. Takže znovu, já bych třeba z toho nebyl tak rozčílený, kdybychom my mu nevyjádřili podporu. Jo, minulý rok jako naše redakce. E, Tohle je totiž neomluvitelný a to se nedá jako potom nějak lidem mluvit o alternativě a o něčem, aby chodili k volbám, protože v této chvíli vlastně se spíš jako ukazuje, že vlastně to nemá už ani pomalu smysl a pomalu ani význam k těm volbám chodit, protože všude jsou jenom sami zarytovaní a pod umístění lidé, kteří se nedívají na to, co je správné, nebo nedívají se na to, co je demokratické, ale jakmile přijde příkaz a signál, impuls, tak všechno zahodí s lampu a smějí se, chytají se a e, jmenují někoho, nějakým vůdcem. Mimochodem, Juan Guaido je 13-stupňovým zednářem mělorské lože Benjamina Franklina. To je tam ten článek z minulého týdne. Tam se na to podívejte. Na ten jeho certifikát. No, takže jak by bylo možné, aby nad největšími zásobami světové ropy měl kontrolu nějaký, oni mu říkají nímant, autobusák. Nikolas Maduro je původním povoláním, řidič autobusu. On není pod rytem, on není pod svatavou. Jak by tam mohl být? Jo, to je. Podívejte se, i. Však jsme vlastně to zjišťovali, že i Hugo Chávez byl pod svatavou. i On byl svobodný zednář Hugo Chávez, jeho předchůdce, Maduro předchůdce. No, ale Maduro není. Maduro není pod Rytem. To znamená, není, neprošel vlastně se svěcením, takže oni ho tam nechtějí, proto jdou proti němu. No a vidíte, a potom někdo si řekne, že e, nikdo jako že, že proto já chystám právě medailon, bude to velký O Karlu Gotovi a chtěl bych poděkovat našemu jednomu čtenáři, který, který vyslyšel vlastně tu prosbu, kterou tam dal administrátor do té diskuze. Ten článek z časopisu týden z roku 2016, ta kopie vlastně toho článku, tak jsme to dostali, tak moc děkujeme. Já chystám článek, velký článek o Karlu Gotovi, protože on má ty samé informace, které mám já. To znamená, že a asi nebude jediný samozřejmě, ale rozhodně Karel Gott je jedna z nejvýznamnějších osobností zasvěcení v České republice do procesu vyššího řízení. Je to pro mě trochu překvapení a zase ne tak velké, protože vím, že třeba ve Spojených státech Frank Sinatra byl vysokostupňový zednář, velmi zasvěcený, který vlastně byl velmi kritický vůči světovému sionismu a tak dále a proto taky tam měl nějaké problémy, ale všichni leti velcí zpěváci, tak se dostávají k procesům řízení a, dost, a jsou, dostávají vlastně povolen, povolení, že se můžou podívat skrze ano, ony, no, on, ony hradby. Za nimi je vlastně potom všechno ukázáno. Tam oni potom všechno vidí a on pouští přesně <laughs> ty informace, které jsou důležité. To znamená, Karlovi Gotovi prostě patří velký, velký dík nejenom za to, co přináší prostě české společnosti, české veřejnosti a tedy jeho písně, samozřejmě, které jsou nádherné, krásné, s přesahem samozřejmě to bylo na diskuzi, ale on je talentovaný i jako malíř. To znamená, on je všeobecně neuvěřitelně nadaný, to je něco, to je neskutečný. Jako jo. To není nějaký takový ten popiváček, diletant, někde vyskočí, pak zase zhasne. Ne, ne, ne. Prostě on, to je, to je neuvěřitelná persona, prostě která svítí v té temnotě jako pilíř. A to je, no, však bude o tom článek, bude to velký, takže já to o něm vlastně připravuju. Ale e, právě, e, že tito lidé, zkrátka vědí, kdo řídí světové procesy. Ví to Karel Gott, vědí to i další. No a když naše posluchači, naši čtenáři a tak dále, když si uvědomí tyhle ty procesy, tak začnou chápat onu, onen boj, onen neskutečný boj zůstatků bílé civilizace, která je plánová, plánovaně a systémově teď momentálně je je likvidována v rámci celosvětové genocídy. A nebude to genocída velkých hromad mrtvých těl. Ne, 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 ne. Bude to genocída na úrovni likvidace genomu. To znamená, pokud jste četli, tu můj první knihu, tak víte, o čem je řeč. A to pouze jenom potvrzuje, že i Miloš Zeman, i když v rámci mocenského tenzoru se musíme vždycky přiklonit někde k někomu, tak to přiklonění, to znamená ta afinita, to přilnutí, k nějaké postavě musí být vždycky limitní a musí někde končit, protože pokud to přilnutí je příliš velké, příliš pevné, tak v okamžiku, kdy ta persona musí se spíše přiklonit k té zástěře svobodu, z, svobodu než k nějakým svým principům, které dříve hlásala, tak potom ten náraz a střed s realitou je fatální. Protože lidé ztratí úplně veškeré iluze. A v rámci té affinity si ti, kteří vlastně, si na tady to jakoby nebo jsou zasvěcení, tak u nich to třeba vidíte už dopředu, že oni třeba nehrajou takzvaně rovnou. Jo? Na rovinu nehrajou, to znamená, se přetváří a tak, dále, a tak dále. Ale u Miloše Zemana tam opravdu bylo vidět, že on je rigidní, on je o, něčem, on je o některých věcech naprosto přesvědčený. Každopádně když bylo potřeba rozhodnout o Venezuele, která leží na 20 zásob světové ropy, všechny zábrany musely jít peč. A to bylo zhasnuto. A to vystoupení, to si prosím vás, na to se podívejte. Včera v archivu na TV Barandov, týden s prezidentem, až na konci to bylo. Jo, až na konci bylo to téma o Venezuele. Jak s pobavením, on tam o tom, o tom hovoří, když Soukup mu namítá, Soukup tam řekl, no ale pane prezidente, tam to přece bylo trochu jinak, tam přece američané v první fázi a v první řadě, protože se mluvilo o, o inflaci, že tam je vysoká inflace, prezident hovořil tisíc procent. No ale na to právě Soukup reagoval, že v první tak kritická situace, která tam je, tak ta přece nevznikla samovolně, ale byla indukována ze zahraničí, ze Spojených států, když v roce 2015 Spojené státy uvalily sankce na Venezuelu. A tam začala ta krize obrovská. Takže, no, a na to reagoval prezident tím, že ano, 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 že on byl vždycky proti sankcím a usmíval se tak jako, ale úplně bylo odvedeno od hlavního tématu, Vyniků současné situace ve Venezuele, Spojených států, amerického Fedu, amerického sionismu. Chápete? A toto to pobavení ve chvíli, kdy tam hrozí v té Venezuele občanská válka, je na zvracení. To znamená, že v této chvíli. Ehm, největší hrozba je, když teď vlastně jako odběhneme od Venezuely, že tohle se bude opakovat. A protože Miloš Zeman už nemusí usilovat o žádnou důvěru voličů, protože už nikam kandidovat nebude ani nemůže, protože po třetí na prezidenta už nemůže kandidovat, tak my se můžeme dočkat ještě v roce 2019 dalších šoků, které nám předvede. No, já se samozřejmě nebudu vyjadřovat k tomu, kdo se na to dívá, třeba z jiného úhlu, že se jedná o nějakou uh, hru nějakého uh, globálního prediktora a tak dále a tak dále, to jsou, nezlobte se na mě, to jsou, uh, když víme, kdo se pohybuje okolo prezidenta, různě minářové a tak dále a vysokostupňový zednáři, tak to jsou například bláboly, To nemá nic společného s žádným GP, s žádným globálním prediktorem. Se proberte pro Boha. Jestliže někdo o sobě prohlásí, že je žid, tak je pod rytem, je pod svatavou, pod smlouvou s kabalou. Tohle to si musí všichni uvědomit, jinak bude pozdě s vašimi rodinami. Vy jste se nedívali, já jsem se díval na záznam, Jilková včera hovořila V tom jejím pořadu, nevím, jak se to jmenuje, Vítku. No. Máte máte slovo, máte slovo. 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 No, 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 no. Tak oni tam tam řešili, že 1,5 milionu lidí v České republice, 15%, dámy a pánové, žije v chudobě, pod hranicí chudoby. 1,5 milionu. Ti zmetkové, ti lemplové, po 30 letech přivedli 15% vlastní populace. Nosatý sionistický chazariát přivedl národ do situace, kdy 15% žije pod hranicí chudoby. A nikdo by řekl, proč je nevypráskají? No, protože nejsou kádry. A je zažidováno úplně všude, od zhora dolů, jako napsalo knihu Adam Bartoš Obřezaná republika. Od zhora dolů. Všichni tam jsou. A všichni jsou přesátí na tom krku, toho státu. A když je někde nějaký malý podnikatel, nějaký živnostníček, tohle to všechno, tak tomu jdou po krku a musí zavřít, protože se neuživí a všechny tyhle předpisy a vyhlášky a tak dále. A a kontrolní hlášení a tak dále, tak dále. To znamená, na ty je přísná ruka. No ale na mezinárodní korporace, v rukách světového sionismu, montovny, které fungují na bázi takzvaných investičních pobídek, to znamená, neodvádí po dobu 10 až 20 let v České republice žádné, žádné daně, mimochodem vůbec žádné nula. A když skončí to pobídkové období, tak jdou na vládu a řeknou, vy nám to musíte v tichosti prodloužit o dalších deset let. To znamená to, že nebudeme odvádět ně dalších deset let naší firmě, naší montovně, která stojí tamhle, za barounem a tam. Takže tam. A když to neudělají, tak oni udělají to, co teď udělala ta montovna. Oni tam vyráběli ty myslím, obrazovky, no, jak se odstěhovala ta velká montovna z České republiky do Buharska. No, to bylo kvůli tomu, že vláda, to byla ještě sobotková vláda minulá, oni jim neprodloužili to uh, pobítkové období a oni zavřeli fabriku a přesunuli to do bůharska.
0: No, anebo změnit název firmy na evropskou firmu, jak je dneska v módě. No,
4: S. no, S. no, no S. ano, no, přesně tak, ale oni, tam, jsou, tam jsou na to už omezení, to už nejde tak snadno, takže oni to přesunuli do, Bulh- do Bulharska, byl o tom článek na mainstreamu. A Sobotka potom na to koukal jako, jako vyjevený a chtěli to potom rychle zvrátit, a už to nešlo, oni už měli uh, nakoupené pozemky v Bulharsku a tak dále, a už bylo pozdě. Takže takhle oni se chovají. To znamená, ten český člověk bude rýt držkou v zemi, Příštích 20, 30, 50, 100 let pořád, pořád, dokud nedojde ke změně politických procesů a nedostanou se k řízení kádři, pronárodní kádři, a ne ti, kteří budou o sobě prohlašovat, uh, I'm proud that I am Jew. Jsem hrdý na to, že jsem Žid. No tak dámy a pánové, jako uh, Takhle takhle ne, takhle se nedá dělat jako pro národní alternativa. To ne, to vůbec jako, chápete. Ale víte, víte, v čem je ta tragédie? Protože nejsou kádry a kdyby tam nebyl Zeman, tak je tam dneska ještě někdo horší, například pan Drahoš. To je ta tragédie. Toho volebního procesu, když není z koho v podstatě vybírat. A víte, Vyberete si třeba já nevím, nějakou alternativu, Nějakou alternativce, to znamená někdo, kdo vypadá dobře. Jenže problém je v tom, že v té první fázi vy nezjistíte o těch lidech, kteří jsou tam všichni napojení okolo toho, okolo té jedné konkrétní figury, která stělesňuje třeba, já nevím, nějakou tu alternativní stranu. Začnou se tam nabolovat z různých jiných strán, různých jiných kádři. No a tím, že se tam dostanou do toho vedení, tak automaticky pomalu tu stranu retransformují do určitého jiného politického étosu, že už to najednou ta alternativa ani není. Je to takový nějaký na napůl mainstream viz tady německá AFD a nejenom tady v Německu, ale to byste našli určitě v České republice, nějaké takové strany. To znamená, že u toho Zemana to bylo pro mnoho lidí teď zděšení, především z toho důvodu, že on už nemá co ztratit, už o nic nebojuje a tudíž se očekávalo, že on pojede tu tvrdou pro národní pozici a že teď ukáže všem, jaký on je vlastane za národovec. A on by mohl, protože proč? No, protože on už nemá o co přijít, on už nikam nekandiduje, on už všechno vyhrál. Jo, on už půjde v roce 2023 jenom do důchodu. A má svoje jisté, takže on už by mohl teď si dělat tu pravou alternativu, to znamená pozvat Vladimira Putina na státní návštěvu do Prahy. Udělal to? Miloš Zeman? Neudělal. No, taky se nad tím zamysl- zamyslete. Chápete? On by mohl, kdyby chtěl. On by mohl pozvat na státní návštěvu i toho Donalda Trumpa. Jo, a on, on tam, myslím, pozval mu už v roce 2016 nějakou pozvánku, ale mohlo, ne, mohlo by to být skutečně jakoby připravované dopředu a on by mu řekl nebo prosím vás, takhle, nebuďte naivní. Víte, že Miloš Zeman se zná uh, s paní Zelníčkovou, uh, tedy s Ivanou Trump, jo uh, s, s bývalou manželkou Donalda a uh, oni mají vynikající vztahy. Jo, pořád. A skrzení by bez problému se udělala schůzka, on by přijel tohleto s rodinou, jo, by, by přijeli do České republiky a posílili by prostě nějaké takové ty vztahy a klidně by se mohli setkat na Pražském hradě, klidně. By to mohlo být domluvený, že by se setkali klidně i s Putinem. Jo, on by taky přijel tohleto, jenže problém je v tom, že Trump není svobodný. To znamená, nedělá svobodnou politiku. On musí také poslouchat ti, co jsou okolo něho. A i Miloš Zeman, pochopitelně, proto nemůže vyhodit pana mináře. My víme, proč samozřejmě, ale... nemůžete vyhodit někoho, kdo je na vysokém stupně. Jo? Nemůžete zosvěcení. Takže to je jako kdybyste chtěli vyhodit nadřízeného. To prostě neexistuje. No. To jenom vysílám určité signály a lidem, kteří vědí. No, ale chápete. Takže když se vrátíme k té kauze, tak já pouze doufám, že tahle epizoda nebude mít nějaký další systémový rozvoj. To znamená, že když zradí jednou, zradí i po druhé, i po třetí. Tam budou přicházet i další signály, to znamená, on bude určitě tohleto nějak teď posunovat dál. To znamená, co tím vlastně bylo hlavně sledováno, tak to je ono, onen symbol, znamená radost, z toho, že je vyvolaný obrovský chal s tím, když se zhasne lampa. Někdo říká, že to může být způsobené i tím, že už je jako hodně starý nebo starší, že to může být určitý projev jako určité dětinskosti. Ne jako senility, to ne, ale dětinskost, že má z toho radost, že někoho strašně jakoby Naštval, nebo překvapil nebo že vyvolal chaos. U některých lidí v pokročilejším věku jsou takovéhle ty dětinské procesy jako známé to jako ano, to jistě víte i z vlastní zkušenosti, třeba v rodině, když máte starého člověka, tak víte, že někteří starší lidé dělají takové trošku jako naskvály a dětinskosti a mají z toho radost. No ale pokud máte člověka, který disponuje moci a který drží moc uh, roli prezidenta, tak uh, ta dětinskost může někdy třeba přerůst úplně do úplně abstraktních rozměrů, které jsou naprosto nepochopitelné. Uh, každopádně já... Uh, to jsem si právě dneska přečetl na jednom webu, že to může být vlastně tady ten důvod, jaké se kosti, ale tomu já nevěřím zkrátka. Já tomu nevěřím z toho důvodu, že Miloš Zeman je příliš inteligentní i při svém stáří na to, aby tohle to nebylo prokalkulované a neby, aby nevěděl vlastně vůbec, jako co dělá. To, to je tomu já rozhodně nevěřím, protože on věděl, co tím vyvolá. Protože on přece musí vědět, že tenhle ten signál, kdyby se chtěl, nebo on se tím třeba může chtít třeba zalíbit třeba Donaldu Trumpovi, aby ho pozval do Bílého domu, je to jedna z možností, já jsem o tom psal článek, e, tak i při své inteligenci musí přece vědět, že ten signál vůbec nemusí ve Spojených státech v Bílém domě ani zaregistrovat že si ho ani nevšimnou. Že nějaký prezident dokonce pozval Juana Guaida na státní návštěvu do nějaké České republiky. Ani si toho nevšimnou. To znamená, on musel vědět, že ten efekt v USA bude nějaký. Ano, je sice pravda, že pan Petřiček tam jede, teď v únoru, poletí tam a bude vyjednávat schůzku pro Babiše, aby se setkal s Trumpem. A je možné, že tam je prostě nějaká určitá souhra nějakých dohod, že Petříček bude dohadovat skrze Babiše schůzku i pro Trumpa. To znamená, buď přímo Petříček teď, jak tam poletí, ale to si nemyslím, spíš až dohodne Babišovi, tak on z pozice premiéra zkusí dohodnout s Trumpem, aby přijal Zemana. No, protože Zeman je zapsanej v Spojených státech jako proruský politik a e, Trump se ho bojí pozvat. No, kvůli neokonům, kvůli kongresu, protože hned by byl obviněný, že je v koluzi s ruskou státní mocí a zvesy kamarády Vladimira Putina, rovná se Miloše Zemana a tak dále, takže on se jako bojí. Ale tím, že uznal Miloš Zeman, Juana Guaida, tak se tady ta situace mění a Petříček může říct, vidíte, my jsme na vaší straně prezidenty na vaší straně, přijměte pana prezidenta na státní návštěvu. A to řekne Petříček nebo Babiš, to řekne Trumpovi a Trump to vezme jako Bernominci. A on přijde na, protokolá, na protokolární úřad Bílého domu a řekne, takže za čtyři měsíce tady pozveme českého prezidenta, který je na naší straně v kauze Venezueli a vyjádřil podporu našemu kandidátovi, kterého tam máme od CIA nainstalovaného, pana Guaida a on se přiznat státní návštěvu a nikdo z těch neokonů, kteří ho hlídají Trumpa, neřekne ani nil, ani b, neřekne proti, protože to změní situaci protože zemán, když teď přišel vlastně na tady tu notu, to znamená pro neokonskou nebo jakoby pro, říkujeme, pro zájmy amerických elit, i když když mluvíme o amerických elitách, tak mluvíme o sionistickém řízení, o sionistických elitách. Já vím, že je to těžké to pořád jako zdůrazňovat, ale uh, američané nemají se sionismem vůbec společného. Já myslím obyčejní američané. jsou stejní gojové a stejní chudáci, jako jsou čeští občané, Ale to by bylo na jinou diskuzi, samozřejmě. Takže tyto elity v podstatě dovolí a umožní Zemanovi, aby se setkal v tom bílém domě s s Donaldem Trumpem. Takže to je velice reálné, že tohle to bude mít výsledný efekt. To znamená, Petříček teď bude moci říct, až on poletí do státu teď, tak on řekne, no vidíte, vidíte, a naše vláda je jednotná. Nejenom Straková akademie, ale i pan prezident uznali vašeho operátora, kterého máte dosazeného za prezidenta Venezuele. Vašeho operátora CIA. No, protože on je vlastně člověk, který jsem psal článek včera, on je asistentem největšího opozičníka v Venezuele, Leopolda López. To je Leopold López, jenom pro vaši informaci, pokud jste ten článek nečetli, má stejnou aureolu v Venezuele jako Václav Havel v roce 89. Když se řekne López v Venezuele, tak je to pro ně Václav Havel. A eh, podívejte se na česká média. Četli jste někde o něm, kromě Aeronetu, nebo třeba nevím, zahraničních amerických médií, alternativních četli jste? Ne, nečetli. No, protože zase tají, samozřejmě. Protože López je operátorem CIA. No. A kdo mu dělal asistenta dlouhá léta? No, kdo byl jeho pobočníkem? No, jistý Juan Guaido. Jeho kanceláři. No a protože Leopoldo López je momentálně v Venezuele v domácím vězení, kvůli krvavým povstáním a krvavým studentským protestům z doby před dvěma lety, tak vyslal teď do tady toho puče aktuálního svého pobočníka, Juana Guaida. No, a on musel být honem rychle, honem, honem zasvěcen na 13. stupni v New Yorku v loži Benjamina Franklina v lednu tohoto roku velmi rychle. Protože nikdo, nikdo nemůže dostat, dosednout na stolec moci, jestliže není na určitém stupně zasvěcení v Zednářské svatavě. Nikdo neusedne, je to i v Talmudu ten citát, nikdo neusedne na trůn moci ten, kdo není zasvěcen a kdo jehož břeh není překrytý zástěrou a tak dále. Je to tam v posledním článku, tam máte citát, překlad z Talmudu. Takže se na to podívejte. No a taková je realita. A my na Aeronetu nebudeme nikdy Podporovat sionistické procesy nikoho. To znamená, že a kdokoliv se vám může říkat, nebo že proč z jakého důvodu, a co máte proti tady těm, a tak dále, a tak dále. Říkám otevřeně. My nestojíme vaše peníze, my nechceme vaše peníze, my nechceme vaše příspěvky, pokud podporujete sionisty. Říkám naprosto otevřeně. A Opravdu, toleto je ten jaký, jakýsi hlavní klíčový bod, přes který prostě vlak nikdy v životě nejede a nepojede. Proto, kdybych to měl nějak jako uzavřít, a vidím, že to téma probíráme hodně dlouho, hned se dostaneme k dalšímu, tak... Co mě nejvíc mrzí je právě to, že tyhle ty výroky prezidenta de facto destruují a likvidují práci nás na alternativě. Nejenom na Aeronetu, ale i na svobodném vysíleči a na dalších alternativních serverech, protože potom se nemůžeme podívat do tváře našim čtenářům a posluchačům, když podporujeme nějakého politika a on potom provede tuhle věc. Takže já bych to e, tímto ukončil, předal bych ti slovo Vítku, ty také k tomu něco řekne, že nebudeme si dávat žádnou přestávku a hned se pustíme do dalšího tématu. Přesně tak, to jsem chtěl navrhnout
0: kolem 8 hodiny, takže jsem rád, že máme stejný způsob myšlení v rámci platformy, nejenom tedy v rámci alternativy, v rámci takovýchto, řekněme, marginální, ale ty si tu věka zmínil hradního kancléře Vlatis- Vratislava Mináře, tak já bych na ní navazal, protože to je takové dost zajímavé, když zkoumáme ty vztahy. A mě to hrozně velmi baví, protože to je něco jako taková šachovnice. Potom člověku vysvětnou, pokud nasvícujeme úhly stavu, pod různými, řekněme, úhly, tak nám potom vyplynou další skutečnosti, kterých bychom si třeba ani nepovšimli. A když třeba zkoumáme Vrachislava Mináře, tak je zajímavé, on má mimochodem vztah s bývalou moderátorkou České televize Aleksandrou Noskovou. A mimochodem, Alexandra Nosková, Bývalá moderátorka České televize, se kterou má uh, udržoval vztah uh, už tady ne, ale udržoval vztah Vladimír Minář, radní kancler Miloše Zemana, tak ona už od roku 2016 uváděla pořad vlivní na soukupově televizi Barandov, mimochodem. Jo. Uh, potom třeba další poradce, hlavní poradce. Miloše Zemana a Martin Nejedlý byl také součástí představenstva soukupově reklamní společnosti Média, anebo vydavatelství Empresa Media. Teď, teď přesně jedné z těch dvou. Jo. Takže to je vidět, jak všechno zůstává v rodině. Jo. A mimochodem součástí volebního štábu před rokem, v roce 2018. Miloše Zemana a patřil mezi jeho nejbližší kromě šéfa poradců Martina Nejedlého, kancléře Vratislava Vináře, které jsme to zmínili, s jeho manželkou Aleksandrou Noskovou i šéf Čezu Daniel Beneš. No, ten tam taky byl právě a figuroval mezi těmi jeho poradci v, v rámci jeho volební štábu, volebního štábu, taky šéf Čezu Daniel Beneš, což otvírá také další souvislosti, že výstavba vládherných redaktorů Temelín a tak dále, a tak dále, co Miloš Zeman prosazuje a tak dále. No a z nejbližších přátel Miroslava Vladimíra Putina je Vladimír Jakunin. Vladimír Jakunin působil v sovětské tajné službě více než 20 let, prováděl špionáž, mimo jiné tehdy pobýval třeba i ve Spojených státech. Vladimír A Vladimír Jakunin financoval Zemanovou cestu na Kypr v rámci konference Dialog civilizací. To je také zajímavé to propojení, protože Vladimír Jakunin je přítelem bývalého vysokého důstojníka armády ještě před listopadem 89, Zdeňka Zbytka. Jo, a, a Zdeněk zbytek v Rusku staví elektrárny a provozuje v Rusku další biznis a tak dál. A mimochodem, manželka Miloše Zemana Ivana pracovala v roce 2009 jako vedoucí oddělení obchodu dovozce moldavských vín, jak se jmenovala nějaký Mold mám takový pocit, že se to jmenovalo. A ta firma patřila právě Zdeněku Zbytkovi. Jo, což je SPO, strany Zemanovci a tak dále. To znamená, že ty vztahy, nasvícování těch vztahů z různých úhlů nám odkrývá docela zajímavé souvislosti, jak se to všechno vlastně drží, jak se každý s každým zná a buď je to v rodině příbuzenské, nebo přátelské svazky a tak dále. Ale my jsme si prozradili, že za venezuelským dočasným prezidentem Juanem Guaidem stojí korupčník, bývalý tunelář, agencia a vůdce násilných protestů ve Venezuele, který je v této chvíli v domácím vězení, Leopoldo López. On je nasadil tak místo sebe mladíčkého asistenta a pobučníka, ne, nikoli Tomáše Petříčka, ale Juana Guaida. A české uznání Juana Guaida venezuelským prezidentem je zřejmě navíc neplatné podle profesora Oskara Kričího, a k tomu bych se chtěl právě dostat ještě na závěr tohoto tématu, protože profesor Oskar Krýčí je expert na Českou ústavu a je tady v rozporu s Českou ústavou. Samozvaný prezident Venezuely vůbec ani nekandidoval, opozice prezidentské volby bojkotovala. Proč je veka s velkou pravdivárodností české uznání Juana Guaida, dočasným prezidentem Venezuely, neplatné, jak to profesor Oskar Prý... krejčí vlastně zdůvodnil tu neplatnost toho uznání vlastně, protože my nevíme v podstatě, na čem jsme?
4: No, je to takzvaná diplomatická klauzule nevměšování. Jde o to, že když nějaká země naváže diplomatické vztahy s jinou zemí, tak než je naváže, tak dochází k podpisům určitých protokolů o takzvaném vzájemném uznání politických a ústavních systémů. To znamená, jestliže Česká republika má navázány diplomatické vztahy s Venezuelou a to opravdu má, tak musí respektovat veškeré procesy a ústavní procesy ve Venezuele. Z tohoto důvodu, tedy ad hoc, odvozeno je dálkové uznání kohokoliv prezidentem mimo proces plebiscitu, mimo volební proces, naprosto právně nulitní. Je neplatné, protože nemůžete na dálku uznat někoho, kdo se ujal moci a kdo drží moc v rozporu s ústavou nebo, nebo na základě procesů, které nebyly ústavní v dané zemi. No a protože Venezuelský parlament zabránil Nikolasi Madurovi složit inaugurační slib na půdě parlamentu, kam ho nepustili, kde odmítli e, provést inauguraci. To znamená, venezuelský parlament porušil ústavní princip tzv. dělby moci, to znamená, e, oni zabránili lidu který zvolil Nicolase Madura, aby složil slib před poslanci, no tak tím pádem de facto není ani možné uznat prezidenta, kterého daný jmenovaný parlament takzvaně dočasně dosadil za Nicolase Madura, protože je to neplatné. Jo? To je ten základní princip. Jenže problém je v tom, že všechna nebo veškerá západní reprezentace v dnešní době nebo v této chvíli de facto cituje jenom tu jednu stranu tohoto konfliktu. Znamená, oni citují pouze pohled parlamentu venezuelského, který říká, že Juan Guaido je, že že v podstatě se dopustil uzurpování moci, protože se zúčastnil inaugurace na místě, které není uvedeno v ústavě. To znamená, místo na půdě parlamentu do rukou předsedy parlamentu a jednotlivých poslanců složil slib do rukou předsedy ústavního soudu a jednotlivých ústavních soudců. No, jenže Tady, tady ten narrativ, zkrátka, je tlumočený západními médii jako ten jeden jediný. Je už zcela zamočováno, že to byl právě venezuelský parlament, který odmítl na své půdě provést inauguraci zvoleného a legálně a demokraticky zvoleného prezidenta Madura v loňských květnových volbách. A půl roku se snažil Maduro za asistence ještě i zahraničních vyjednavatelů a vyjednavačů z Brazílie, z Kuby, z Mexika, z opozicí jednat, aby ta inaugurace mohla v budově parlamentu proběhnout. Oni to odmítli a neumožnili. Takže po vyčerpání všech možností byla inaugurace provedená v ústavním soudu a to bylo okamžitě venezuelským parlamentem označeno za protiústavní a byl vyjmenován ad hoc nový dočasný prezident Juan Guaido. Přesně na to oni čekali. To znamená, to je velmi nebezpečný precedens a docela jednoduchý nástroj, jak neuznat prezidenta tím, že mu zabráníte složit přísahou na daném a dopředu a v ústavě jmenovaném místě, kterým je půda Venezuelského soudu. Stačí prostě, když ho tam nepustíte. Nebo když nezařadíte bod, neschválíte bod jednání o inauguraci e, při zasedání parlamentu, prostě ho neschválíte a tím nemůže na půdě parlamentu inaugurace proběhnout. No a protože opozice tam disponuje většinou, tak všech, všech těch jedenáct pokusů bylo jedenáct pokusů o prohlasování inaugurace na půdě parlamentu bylo zamítnuto lidmi z okolí opozice. To znamená pošlapání veškeré demokracie a veškerého demokratického práva. to je tragédie. Tragédie jednoho národa, který leží na 20% světové rupy. To znamená sionistická zvůle, která je doslova krystalicky zobrazená v chování loutkových politiků, kteří nemají páteře, kteří tam mají jakési gumové náhrady, ohebné, flexibilní, všeho schopné. Mluvili jsme o tom v posledním pořadu, že když nejsou kádři, tak se dosazují diletanti, kteří jsou všeho schopní. Problém je v tom, že Vlastně, pokud mluvíme o kádrech, nebo jak se diletanti liší od kádru, ten rozdíl zase není úplně velký. Ten kádr se liší tím od diletanta, že kádr má zkušenosti z praxe. To znamená, máte diletanta, máte kádra, oba dva prošli zaškolením, mají znalosti, mají vzdělání, mají všechno, všechno, všechno. Úplně stejně, ale jeden rozdíl tam je. Ten jeden má zkušenosti z, prax, z praxe, z procesu řízení. A toho dělá kádrem. To znamená, to vidíte i v životě, v běžném životě, že je mnoho povolaných, málo vyvolených. To znamená, nestačí jenom mít vzdělání, mít vysokoškolský titul, mít diplomy, mít certifikáty, mít glejty. Ne, 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 ne. To vůbec nestačí. Samozřejmě je to důležité, abyste měli, eh, oni tomu říkají, eh, znalosti, které jsou, eh, to znamená, vědomostní znalosti, abyste měli. To, to základní. To je důležité, samozřejmě. Ale pokud nemáte praxi v rámci nějakých procesů a kde byste mohli tyto znalosti v praxi použít, no tak nemůžete se stát kádrem. No a otázka zase pro hloupé, pro blbé. Proč myslíte, že dosadili v České republice tu funkce ministra zahraničí, hra, zahraničí člověka, který má vzdělání v zahraničí, má vzdělání tady, tady, tam tam tamhle. Ale dosud nikde neměl praxi. Protože až dosud, nebo do nedávné chvíle, víte, co on dělal? Dělal osobního asistenta Miroslavu Pochemu v Evropském parlamentu. Asistenta. Takzvaně podržtašku. Chápete? Takže oni instalovali do funkce ministra zahraničí koho? Kádra se zkušenostmi, z praxí? A nebo diletanta? No, odpověď znáte určitě sami. I beze mě. No a proč to takhle dělají? A proč ho Miloš Zemaný jmenoval? Proč se na něho tak jako usmívala tohleto a e, tak jako smířlivě včera mluvil zase u Soukupa, oni mluvili i o Petříčkovi včera u Soukupa mimochodem, tak jako tak zdrženlivě, jako, že se mu nelíbilo, že na Ukrajině pan Petříček nezmínil Banderovce a že mu tedy, že tedy řekl Andrej Babišovi, aby mu to jako vysvětlil nebo aby mu to jako vytknul a tak dále, ale jinak jako, že jako, žádný problém jiný tam není. Jako smířlivě. No, to je zase další problém. Chápete. No, jestliže někdo jmenuje diletanta, byl výkonné funkce ministra zahraničí, tak to, to znamená dvě věci. Buď chce škodit zemi, že tam bude diletant, to je jedna možnost. No a nebo druhá možnost, že vůbec na zahraniční politice nezáleží. Protože protože země žádnou zahraniční politiku už nemá. Tak. No a teď si zamyslete, která z těch variant je možná. Každá z nich je děsivější než ta druhá. Ale jedna z nich to je zcela určitě stačí si vybrat. No takže já bych to takhle velmi neslavně, nebo ne, příliš optimisticky zakončil. Pustili bychom se teď do dalšího tématu výtku, jestli teda bys souhlasil, nebo jestli k tomu ještě něco máš a e, hned bychom vlastně rozjeli další téma. Ne, 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 rozjedeme určitě
0: další téma, nemáme tolik času, takže kdybych něco měl, tak určitě jedeme na další téma, protože je to tvůj pořad a to je důležitý. Takže jedeme na další téma. Odstoupení Spojených států od smlouvy IMF na zákaz vývoje raket středního doletu spustilo nové koroholečného zbrojení. Moskva jenom pár dní poté nařídila zahájení vývoje nových raket, protože američané je začali vyvíjet už minulý rok. Český ministr zahraničí, o kterém jsme právě mluvili, Tomáš Petříček, obvinuje Rusko za to, že Spojené státy vypověděly smlouvu, kterou samotné Spojené státy porušovaly. Tak, američané vědí logicky, že proboji s takzvaným terorismem už příliš u veřejnosti neuspějí. Minule jsme tu probírali právě obnovení soudního procesu v rámci 11. září 2001 v rámci světového obchodního centra dvojčat, takzvaný Twin Towers. Takže je třeba hledat nového nepřítele vedle Číny a Ruska a startovat zbrojní průmyslu za každou cenu. To je tak nějak jasné. Můžeme se v tady tedy domnívat, že odstoupení moc smlouvy na zákaz vývoje raket středního doletu se vracíme o 30 a více let zpátky do období nikdy nekončící studené války.
4: E, ano, vracíme se jakoby do určitého nastavení, které bylo před nějakými no, 30 lety, Teď 87, rok 87, no, více jak 30 lety. A teď v této v chvíli už jste možná zaregistrovali, k čemu došlo včera. Já nevím, možná že ano. Spojené státy provedly první test balistické rakety středního doletu s, s mezním doletem až 7700 kilometrů. I hned o hodinu a půl později e, provedl, provedl test vlastní rakety e, ruský, e, ruská armáda, ruská divize e, v Archangelsku odpálili raketu e, středního doletu po Američanech. To znamená tit for Head. Zub za zub. Jo, to, zna, to znamená, startuje se e, horečné zbrojení, zkoušky, raketové zkoušky, vývoj, Spojené státy oznámily vlastně včera už vývoj nových typů raketových nosičů, e, raket středního doletu, to samé oznámilo Rusko už minulý týden. Zkrátka, dochází k novému horečnému zbrojení. Problém je v tom, že na těch raketách nahoře, budou umístěné jaderné rakety, jaderné hlavice na těch raketách, jo? nahoře. A protože se ve většině případů bude jednat to takzvané, oni tomu říkají, MI, RV, hlavice, to znamená hlavice, které obsahují vevnitř více hlavic multiple, to znamená více, je jich tam více naskládáno v jedné raketě, v té špičce. To, to, ta špička to je jenom pouzdro a uvnitř těch hlavic je několik. No a při dosažení apogea, to znamená nejvyšší vlastně křivky té balistické dráhy, dojde k odpojení toho pouzdra a všechny ty čtyři nebo šest nebo dokonce osm těch hlavic e, se vlastně rozletí a každá zasáhne jiný cíl. No a Tyhle ty rakety, to, to, nové generace vlastně, tak, e, <laughs> jsou návratem vlastně do doby studené války. No a otázka teď je, e, kdy přijde krok ještě číslo dva, další krok, kdy jedna z těch dvou stran, my jsme, my víme která samozřejmě, spojené státy, kdy obviní Rusko z něčeho, to je jedno z čeho, a řekne, že spojené státy Odstupují od zákazu jaderných zkoušek. To je to poslední, o co američané usilují. Zrušení zákazu jaderných zkoušek. No a samozřejmě, že od toho, jak jsme od toho daleko, to je otázka, protože samozřejmě američtí nákolní budou chtít najít vyníka, proč to je třeba udělat. No a jedním takovým vynikem může být e, buď Irán, anebo Severní Korea. To znamená inscenace, že například KLDR odpálila jadernou bombu, nebo Irán, že vynalezl nebo vyzkoušel první jadernou bombu a tak dále a tak dále. Je to jenom otázka času. V tom okamžiku řeknou Spojené státy, že současné garanční mechanismy už jsou nefunkční, že neplatí a je třeba tedy v zájmu ochrany Spojených států začít vyvíjet uh, nové jaderné zbraně a testovat je uh, vlastně při z největší pravděpodobnosti při podzemních zkouškách. To znamená hloubkové testy. Je to jenom otázka času. Protože je jasné, že na těch raketách, které budou vyrobeny, tak tam nebudou konvenční hlavice. Pro boha. To se snad nikdo nemyslí, ne? O tom nikdo nemluví. Ani politici v Evropě o tom nemluví. Ani všichni ti Pavlové, generálové a další o tom nemluví, že na těch raketách budou umístěny jaderné hlavice. A nikdo nemluví o tom, že ty rakety nebudou umístěny ve Spojených státech někde, já nevím, v Kolorédu nebo tam. Ne, ne, ne. Protože to je moc daleko. Takže oni je rozmístí v Evropě. A kde? Někde ve vzduchu? Ne. Na územích amerických spojenců, takzvaně amerických partnerů. No a kdo je nejlépe s Amerikou? Kdo leze spojeným státům do pozadí teď zrovna momentálně v této chvíli? No, česká vláda spolu už i s českým prezidentem. Trumpovi. No. Dobrodošli. A někdo potom mluví a říká, že ti Poláci jsou tak Američanům lezou úplně až kam, někam, no a přitom Česká republika už je přesně v tom samém místě jako Poláci. A neuběhl ani... No a uběhl ani rok, nebo rok uběhl od poslední prezidentský voleb. A už tam jsme. Krapete. Aha, a to je rychlost. A to je fofr. A do 2019. A to budou šoky na hlavu tenhle ten rok, co ještě přijde. A mluvili jsme o tom na začátku roku, že tohle to bude rok velkých zvratů, velkých překvapení, a podívejte se, už je to tady. Hned šok od, od pana prezidenta. A co ještě přijde dalšího? Pošlapání demokratických principů. Choďte k volbám, choďte k volbám. Volby, volby, demokratické principy. Jistě si vítku pamatuješ, jakým způsobem Miloš Zeman kritizoval když minulý rok probíhaly demonstrace výdiven, akce neziskovky milionových lívek, vidiven a že aby byl odvolán premiér a že aby odstoupil prezident, jestli si na to pamatuješ, jak to kritizoval Miloš Zeman, že ulice přece nebude rozhodovat o tom, kde je prezident, kdo je premiér. No ale co udělal prezident před dvěma dny? No pošlapal tenhle ten princip řekl, já uznávám nějakého Guaida, kterého jmenoval nějaký tam ten parlament, který se nezúčastnil vole. No a on to tam teď nějak povede k nějakým dalším volbám, když tam předchozí volby proběhly před deseti, nebo no, před deseti měsíci. Takže další volby. A západní partneři doufají, že ty volby dopadnou už lépe prezidentské volby, než dopadly minule, kdy dvě třetiny hlasů získal Maduro. No, tak v této věci zkrátka se jenom ukazuje, že jestliže česká reprezentace už nejenom z pozice vlády a pana Petříčka, ale z pozice i prezidenta chtějí dělat proamerickou a pro zbrojeřskou a pro, řekněme, neokonskou politiku. To znamená kopírovat ty sionistické procesy, nasunování zbraní do Evropy mimochodem, tak ano, potom já říkám pámbu s naším národem a všechno zlé pryč v tom případě. No, jenže, víte, zase problém, znovu, třeba jako dostáváme od těch jaderných zbraní a od smlouvy INF právě zrušené tedy smlouvy k té zásadní otázce, jak je možné, že k těmto procesům jako dochází. Proč ti občané, ti lidé, k tomu dávají souhlas, anebo neprotestují neprotestují proti tomu v ulicích, v obrovských demonstracích? No, protože sionisté kontrolují informační prostor. Když těm lidem nikdo neřekne běžte do ulic, tak oni tam nejdou. No, protože se to ani nedozví. Všichni slyší z mainstreamových médií jenom jiný narativ. Nebezpečné Rusko. Agresivní Rusko. Rusko porošilo smlouvu ANF. Rusko nasunuje zbraně. Rusko začíná zbrojit. A přitom je to naprosto absurdní. Ruský zbrojní rozpočet Srovnání s tím americkým je naprosto je, má velikost jepice, malé mužky. To se nedá srovnávat s těma bilionama dolarů, co oni mají v Spojených státech každý rok. Rok, co rok, co rok, co rok, biliony dolarů. No a ne miliardy, pozor, ne miliardy, biliony dolarů. No a, a kde to končí ty zbraně? No končí v modernizaci amerického vojensko-průmyslového komplexu, vývoje nových raket, nových zbraní, dronů, umělé inteligence a tak dále. dále. To znamená americký vojensko-průmyslový komplex. Lépe řečeno sionistický vojensko-průmyslový komplex. Protože znovu, mluvil o tom je Alex Jones, už zpátky, to je možná dva roky zpátky, hovořil o tom, že když se podíváme na finanční struktury amerických zbrojovek, jako například General Dynamics, nebo Rockwell, nebo další, tak tam vidíme majetkové struktury na izraelské firmy. <laughs> Izraelci. Vlastní většinu amerického vojsko-průmyslového komplexu. Ve Spojených státech. Jsou to firmy, které jsou v Americe, zbrojí v Americe, vyrábí v Americe, všechno v Americe, ale v majetku sionistických struktur. A, A to nejsou, potom nemůžete o tom hovořit a mluvit o nich jako o amerických firmách. No to jsou sionistické firmy. Stejně jako o společnosti Apple nemůžete říkat že je to americká firma. No, to v dnešní době to už je spíš čínská firma. Když se podíváme, kde co vzniká, kde co oni vyrábí. Čínská, od až dolů. No, ale akcionáři, akcionáři, když se podíváte, kdo vlastně tam drží nejvíc akcí, no tak jako, to jsou samozřejmě sionisté. To jsou židé, od, od až dolů. Největší akcionáři Apple. No, a kdyby jsme šli do Microsoftu, do jejich programu Skype, který teď dělá takovéhle věci, no tak zase bychom viděli, že to už ani není americká firma, to je indická firma, která přesunula úplně všechno, programový vývoj kompletně do Indie, do Bombé a do Dílí. Bombay a D.L. jsou hlavní města, kde se vyrábí operační systémy Windows, um, uh, Office. Uh, všechny projekty vlastně vyrábějí indové, indičtí opera- programátoři. Všechno v Indii. Ve Spojených státech mají pouze účetní firmu a uh, z obchodování a mají tam, mají tam nějaké servisy. Um, uh, mi říkají customer servisy, zákaznické servisy pro místní americké e, vládní úřady a tak dále, ale jinak tam nemají vůbec nic. Už Redmond, e, jejich sídlo, to už je dneska mrtvá cesta. Tam už mají jenom svoje hlavouny, tam už mají nějaký CEO a tak dále a tak dále, jinak všechno je prostě přesunuté do Indie. Bombay a Delhi. To je globalizace. No. Takže... Dneska už je těžké mluvit v národních obrysech o některých věcech, o některých firmách. Říká to někom, tohle to je, já nevím, německá firma, tohle to je americká firma. Dneska už ne, dneska už je to problematické. Protože jenom to, že něco stojí někde, nějaká montovna na území nějakého státu, tak to nedělá ten produkt produktem daného národa. Jako jsou třeba ty české automobilky, ta malá toaletní auta, já tomu říkám no ty maličky auta, to vyrábí ta automobilka PGSA, nebo jak se to jmenuje Vítku, tam u vás no ten ten Holport, těch těch tří firem, Peugeot Citroën a Toyota, myslím Um, nevím, nevím, to, to nesleduji. No, no, no. je, je, je to jedna z největších automobilek v České republice, hned po Škodovce a má to nějakou zkratku tady to, no tady ten Holport. A oni řeknou, že Kia se tam vyrábí, tak no, Kia, nebo Kia je nějaký jiný vlastně po něj, to je někde úplně jinde, ale zkrátka oni řeknou, že je to, je to vyrobený v Čechách, je to český, nebo Hyundai, tak zase ne, Hyundai vlastně, Hyundai. Teď mě opravte, když tak... Vím, že jeden ten korejec se vyrábí v České republice a jeden na Slovensku. A teď nevím, který kde. Kde který. Vím, že Hyundai se
3: vyrábí... Hyundai je v Nošovicích, ten je v České republice, tak já byl měl být na Slovensku.
4: Ano, 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 přesně tak, přesně tak, přesně tak. Děkuju za doplnění. Jasno ví, že to takhle nějak rozdělený, že jeden korejec je tam a druhý je tam. No. Oni, někdo tomu řekne, je to vyrobené v Česku, nebo je to, je to vyrobené na Slovensku. A přitom to vůbec není pravda. Každý kdo tam e, pracuje, v těch, to jsou montovny. To, jako, to je normální, to jsou montovny. Tak ty, ty součástky tam přicházejí z celého světa. V kontejnerech. Ano, něco přichází z České republiky samozřejmě, něco ze Slovenska a takhle. E, takže ano, něco ano, ale jinak všechno. Je to, to chodí v kontejnérech a zkrátka to je jenom montované. To se zásobuje na konci nebo na začátku. Je tam vlastně ta zásobárna, tam se to dává do těch robotů, na ty, na ty zásobovací linky a ten proces vlastně jede až do konce a vyjede potom z toho auto. Sešněrovaný a smontovaný. No ale to je globalizace. Zkrátka tam se jako nic nevyrábí, tam se montuje. Jsou montovny. Oni můžou kdykoliv tu fabriku vzít rozebrat ji na šroubky a postavit zase někde na východě, v tom Bulharsku, nebo někde ještě dál. No, takže v dnešní době zkrátka globalizace už je v takové pozici, kdy uh, oni můžou do značné míry rozhodovat o tom, že když někdo je neposlušnej a neumístí a nerozmístí například na svém území uh, tyhle rakety středního doletu, no tak přijdou nějaké sankce. To znamená, páníč, jak se začne zlobit, no a už v podstatě hned všichni se zařadí, to znamená do pozoru, však jste určitě viděli, jak Spojené státy uznali Juana Guaida, Mike Pence v tom televizním vystoupení, hned všichni naklusali jako jako například jako na povel a spousta středoamerických amerických států a jihoamerických a evropští partneři a všichni se postavili do pozoru a no, jak je vidět, tak ten signál a povel tam je ta ropa tam teď je třeba působit tak na tady ten signál zkrátka zareagoval i český prezident a já se obávám, že jestliže pro tyto americké, nebo říkejme opravdu sionistické elity ve Spojených státech, je tak důležité mít kontrolu nad venezuelskou ropou, potom ty samé procesy se můžou v dohledné době, v následujících měsících, nejdéle a nejpozději letech, zopakovat i ve snaze nasunout a rozmístit americké nové rakety středního doletu v Evropě. To znamená, ten povel a brfel přijde znovu. A opět bude o tom rozhodovat vláda a řekne ano, ano, my s tím souhlasíme. No a jak se zachová pan prezident? Bude na té straně pro pronárodní anebo řekne my musíme zajistit naši naší bezpečnost před tím zlým Iránem No, protože co řekne Izrael? No, Izrael řekne, Irán je největší nebezpečí. No a když prezident říká, já jsem Žid, tak je docela možné, že on řekne, ano, já jsem pro rozmístění těch raket. Protože Irán představuje hrozbu a nebezpečí. To znamená, to už není potom o tom, jestli to bude ve prospěch Ruska, nebo jestli je Pražský hrad napojený na Rusko, nebo jestli poslouchá Rusko, nebo poslouchá Spojené státy, nebo koho poslouchá. Ne, ne, ne. To už je potom naprosto nevypočítatelné, A bude to nevypočítatelné, kdy vy už nebudete vědět, jestli to bude tak nebo tak, protože už nebudete vědět, co máte od těch kádrů očekávat. Od toho prezidenta už nebudete vědět, co od něho můžete čekat. To znamená, nemůžete se potom o něho ani opřít a ani ho podpořit, protože nevíte, co on udělá příště. Budete žít v nějaké představě a už nevíte, z ho můžete podpořit. No a proč on to dělá teď? To protože on už nepotřebuje podporu. On už nebude nikam kandidovat. Proto on teď se může takzvaně odkopat. V téhle chvíli on už se může odkopat. A já jsem očekával, že on se odkopá takzvaně na tu naší stranu. To znamená, že se plně odkryje jako ten alternativec, jako ten pronárodní nebo pro národně ukotvený politik a že teď to ukážete kavárně, teď to tam prostě půjde a ono ne. Místo toho jmenoval Petříčka, ochraňuje Petříčka, jmenoval Guaida, v Kábulu se bojuje za Prahu a tak dále, a tak dále, no a lidé koukají s otevřenými ústy a říkají what the fuck? A co se to děje? Nikdo nerozumí, nikdo tomu nechápe. No ale to je právě ten, ten model, který vychází vlastně z, toho proje- z té projekce syndikátu, to znamená to je ten obraz tma světlo, nese lampu a za ním jsou temné postavy, to jsou lidé. Miliony lidí za ním jdou a on na, té, na tom špici té, toho davu. Je jediný, který je osvětlený a nese takhle tou zdvih- zdvihnutou rukou, nese tu lampu a ukazuje tu cestu. A potom tu lampu dá dolů, otevře dvířka, sfoukne světlo zač- a ozve se obrovský ďábelský e, smích, rozléhají- rozléhající se celou temnotou, který otřásá půdou, neskutečný hrozevý smích a ten vnáší děs do zmatených lidí v temnotě, protože světlo právě zmizelo. To jsem viděl tuhle vizi právě včera, když jsem se díval na Miloše Zemana na Barandově. Podívejte se na to také. Asi ne každému z toho bude úplně dobře. No, každopádně máme 21.04. Já jsem mluvil strašně dlouho výtku, takže já se musím trošku něčeho napít. Dali bychom si jednu krátkou přestávku, opravdu velmi krátkou, nějakou, nějakou jednu písničku a potom bychom se pustili hned do telefonických dotazů. Co říkáš? Jasně,
0: určitě. Martine, dáme jednu písničku. Já jenom připomenu, že prezidentu Zemanovi určitě nebude vadit, když třeba příští týden bude ze svého prezidentského postu zesazen a bude místo něj nainstalován třeba Jiří Drahoš, který se mimochodem sám za prezidenta prohlásí a prezidentu Zemanovi to jistě vadit nebude, protože to přesně se odehrálo ve Venezu, ale takovýmto způsobem a uh, Jiřího a instalují právě uh, určité země, které momentálně ještě třeba neznáme, ale vyplynou na povrch třeba příští týden, kdo ví. To je jenom taková, řekněme, uh, nota. Tak... Co?
4: No, říkám, že přesně tak, jak jsi to říkal.
0: Přesně takhle. No, 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 no. tak to se může klidně stát. Ale samozřejmě to je tzv. ironizace toho, o čem jsme tady mluvili. Bohužel, bohužel. Tak, Martine, dajka, dáme si písničku a potom budeme pokračovat. Jasně, jdeme na to.
3: Výborně, když jsem telefonu, telefon, než jsem musím zvednout, tak poprosíme. pokud ještě... nemáme
0: telefonujícího ani žádný dotaz, mám tady ještě připravených několik témat, aby to frčelo. Tak máme, nikoho nemáme? Zatím ne, hned tak něco bude... Tak zatím ne, to tím číslo, či, milí posluchači vidíte na stránkách podného to vědět, a když tak, 720,
3: 739, 492, studio Kadaň, no. a je zde nějaký dotaz na Most. P- p- nový seriál no, České no, televize Most? Jo. Já o tom nic nevím teda, já to, to nevěděl. Hele, máme telefon, tak jdeme na něj. Haló, haló, svobodný vysíláč, Dobrý večer.
5: Dobrý den, mám dotaz na pana, na pana VK můžu mluvit.
3: Ano, už můžete. Tak.
5: Pane VK, mohl byste prosím zhodnotit působení Václava Klauze staršího v jeho politické kariéře. Je to velký odpůrce Evropské unie v České republice a vůči některým krokům severoatlantické aliance se také vyjadřuje poměrně skepticky. Proto by mě zajímalo, zda je Václav Klaus starší spíše na straně neokonů, na straně globalistů, nebo jestli je to spíše pro národní politik který má možná určité, určité naklonosti k Rusku. Tak to by mě právě zajímalo. Jasně, tak, jasně,
0: dobře, dobře. V jeho řádění v 90. Díky. letech bychom neměli zapomenout. i amnestie zločincům v 90. letech ale VK povídej.
4: Václav Klaus, Václav Klaus rozhodně není neokon, protože on patří do takzvaného londýnského křídla moci. To, to by bylo na dlouhou diskuzi. On je, on je řízený z Londýna. To je Londýn. No a Londýn má velice blízko k Rotildu. Nicméně e, znovu je mnoho důvodů, proč on byl sestřelen v roce 97 z funkce premiéra. Proces takzvaného Sarajeva byl kvůli tomu, že on se vzepřel určitým, e, určitým plánům, které se týkaly tehdy ještě rozvojové banky a tak dále, tak dále, a tím šlápl na nohu Rotildu. A oni se ho zbavili při tzv. sarévském puči. Podíleli se na tom lidovci, potom víte, že Josef Lux potom byl odstraněn. Dostal nemoc a zemřel, to jistě víte. Šéf, Lidov, šéf lidové strany, Josef Lux. To byla jejich práce samozřejmě. Věděl některé informace, věděl toho příliš mnoho. A e, Takže hodnocení Václava Kloze, je, je velice komplexní, nicméně on patří do zvaného londýnského křídla, on nemá nic společného znákon, To je Něco jiného, on je dokonce má určité jiné systémy zasvěcení a tak dále. Takže on z určitého hlediska mh, je přijatelný pro alternativu. Pozor, on není kandidátem teda on není, on není kandidátem alternativy a pro národní a národa. To ne, to ne. Ale je přijatelný je přijatelný pro alternativu a pro národní teze. Něco jiného je ty síly, které stojí za ním a které ho dostaly k moci a kterým on potom se vzepřel a z různých důvodů se jim potom jim to dával sežrat ve chvíli, kdy byl zvolen dvakrát po sobě prezident. Jo? Jim to ukázal globalčikům a protišel, proti, proti e, Kyotskému protokolu a, a tak dále, dával jim to z pozice moci takzvaně sežerat. To znamená, to by bylo na, na velké článek, velkou diskuzi, nicméně na to opravdu nemáme čas. Jo? Takže dáme prostor, prostor dalšímu vojci.
3: Máme další hovor. Dobrý večer, svobodný vysílač.
1: Dobrý večer, tady ani můžu už mluvit?
3: Ano, už ano.
1: Tak já jen, jsem chtěla říct, že tentokrát jsem si opravdu vypumpovala vysokotlak. Uh, na úvod jenom bych chtěla říct, že světlnost je pozitivní byso, bytost s vysokým morálním kreditem a je stále žnoucí. Za světlnost je považuji i vás tam všechny. Zemán je jenom budička, vábící bludička, tak jenom bych to trošku chtěla urovnat a potom chtěla bych máte pátý výroční říct jednu věc že jste škrkli a řezli jste světlo tak prosím nezacínat že to to právě světlo a máte velkou píli a odvahu takže fandím vám jako hromada asi dalších posluchačů a chtěla bych vám hlavně tímto hodně poděkovat chtěla jsem záludnou otázku položit panu VK ale on už na to odpověděl v průběhu pořadu a jenom, mi, jenom bych chtěla položit teda jednu otázku, která zní: myslíte, že v tomhle fermovou dění, co se teďka začíná dít, zastaví to ještě vůbec někdo? Tenhle ten strašný vnímátec, který prostě nastává. Někdo chce do Ruska, někdo do Ameriky, já říkám paním si věci dohor, je ještě šance s tím vůbec něco dělat. Děkuju a budu se těšit na odpověď.
4: Děkujeme, zdravíme, Aní. Děkujeme děkujeme za dotazy, za za přání nebo tady to za poděkování nebo takhle za uznání za slovo uznání, děkujeme co se týče ochrany nebo jestli je nějaká záchrana nebo ochrana my se všichni snažíme to co děláme to je ta snaha to je ten poslední perimetr ochrany, obrany za náma už není nic to znamená, jestliže padne alternativa. Důvěra v alternativu. V pravou alternativu, teda, aby jsme, aby jsme negeneralizovali, protože jsou různé alternativy, různé fiaty a tak dále. Ale pokud padne pravá alternativa, tak už nezůstane vůbec nic. Tam už nic dalšího není. Protože všichni víte, že když nebudete se moci obrátit na alternativu, tak už nikam. No a já se obávám a mnoho lidí může získat pocit, že některé procesy, které proběhly v posledních dnech, mají za úkol zničit důvěru a především zlikvidovat naději v alternativu. Protože jestliže alternativa mnoho a mnoho a mnoho a mnoho let se zastává někde někoho, nějaké persony v roli světlonoše a on potom škodolibě foukne světlo a baví se z nastalého chaosu, tak potom my jsme spolu vyníky takového chaosu a takové situace, protože jsme radili, aby někdo toto světlo následoval. Já nevím, co se ještě teď stane, jaké další procesy budou v rámci channelingu přenášeny přes prezidenta, co dalšího ještě se dá očekávat, ale už teď se musím uh, jako jakoby už dopředu omluvit za to, co ještě může přijít ze strany prezidenta, některých dalších, kterých jsme se jakoby, které jsme se opírali a ke kterým jsme směřovali naše rady a naše pohledy, a ne naše pohledy, ale pohledy těch. Kteří za námi jdou, to znamená pohledy našich podporovatelů, našich čtenářů, našich posluchačů. Jo? Protože jestliže se stane něco takového podobného, co se stalo před dvěma dny, tak potom je těžké to těm lidem nějak vysvětlovat. Ano, mnoho lidí si najde pro to vlastní vysvětlení slova omluvy, on to tak nemyslel, bylo to myšlené jinak, mělo to jiné významy, ale ne, 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 ne. Žádné jiné významy to nemělo. Bylo to přesně to, co vidíte. V, v této chvíli tam není žádný světelný hranol pro lámání světla, ne. Teď vidíte čistě, teď vidíte přesně to, co máte vidět. Pobavenost, radost, rozjuchání, jaký chaos nastal v tam temném místě, kde ty můry poletují a to světlo prostě najednou zhaslo a už tam není. No, tohleto je velmi nebezpečná situace a kdo to odnese, no prezident rozhodně ne, ale odnese to alternativa, protože mnoho lidí se řekne, hm, tak to nemá smysl. No, to je největší nebezpečí a hrozba. Takže dáme prostor dalšímu volicimu. Dobře, dobře. Tak,
3: už můžeme. Můžem ano, dobrý večer.
2: Dobrý večer, pozdravujem za Slovenska. Nevím, či si pamätáte, ale já jsem při takým vysvětom volala a som hovorila, že tie procesy, ktoré prebiehajú u vás, prebiehajú u nás. A znovu to môžem potvrdiť, že je to tak. že teda ani rok od demisie Fica prosto tá naša politika sa volá ako obracia ináč. No, už 16. Teraz nám príde na návštevu minister zahraničných vecí USA. Tento týždeň, alebo na budúci myslím Pompeje, potom napríklad pán minister Zahraničí veci Lajčiak odobril situáciu vo Venezuele, aj keď stanovisko napríklad e, Národnej rady e, nebolo, neuznalo nového prezidenta. Takže zdá no, sa, že sa to tak všetko obracia a náš nový pán predseda vlády, jako keby sa na to hm, prosto pozeral a mám dojem, že sa bojí, aby nedopadlo ako Fico. Takže je radšej ticho. Mm-hmm. Tak, tak neviem, čo to spraví s voličmi smeru, hej? pretože ano. zrejme už sa ozývajú, že volačenie je v poriadku. Yes. No a ešte by som vám povedal aj inú takú pikošku zo Slovenska, čo vysvetluje veľa vecí. U nás na, býva ako, že na začiatok sezóny ako čo sa týka plesovej, taký veľký bál v opere, a na ten bal přišel uh, taky nový pár, a to byl tom brat prezidenta s paní Lajčakovej sestry, spaní se, paní sestrou. Hej. Dosť sa na tom každý akoby, by. Musím to že to byla taká, aby som malá informácia, o ktorej sa nevedelo. A nakonec sa zjistilo, že už majú polročného syna. Teda <sík> myslím. Si, že niečo tajili a tým pádom niektoré tie veci proste ako ta návštěva u toho Soroša a tak ďalej dostávajú prosto nejaký taký iný obraz ej? ako do No, takže treba povedať že tie procesy u nás tak nějak sa to obracia na tu druhou stranu no, no toľko ondravujem vás a počúvam <laughs>
0: Ďakujem Děkujeme, zdravíme na Slovensko, krásný večer.
4: Taky, taky, taky. No, ano, já to musím jako opravdu znovu zopakovat, protože jak Česká republika, tak i Slovensko, tím hlavním cílem samozřejmě bylo při rozdělení republiky tak oslabit procesy řízení, protože všichni to věděli, že jestliže máte Jakoby Jugoslávie, oni tomu říkali, Američani říkali, my nepotřebujeme Jugoslavy ve středu Evropy. No, a pro ně to bylo jako Jugoslávie, že prostě dva národy v jedné zemi. Jo? Takže bylo třeba prostě rozbít, třeba rozdělit a tak dále. A tam právě proběhly ty procesy z Londýna. To byly londýnské procesy. Klaus. Klaus a Mečiar. Londýnské procesy rozdělení. To byl přímý zájem domů Rothschild. Tehdy ještě Klaus byl jako na straně Rothschildu. Tehdy ano. On byl mimochodem také prognostický ústav a tak dále, tak dále. Ale tam se v 7... Ne, v 690. Tam došlo k některým věcem, který v rámci rozvojové banky. Tehdy. A já o tom připajovuji článek, ale většina toho bude v té nové knize, mimochodem, protože tam jsou některé věci, které trošku přesahují ten, ten, ten obecný status nebo rámec pochopení. Ale tam on se jim vzepřel a proto on byl potom sesazen a ne sesazen, sestřelen při Sarajevském atentátu v 97. Když, mu, když ho obvinili kvůli tomu financování hodis a, a tak dále, on se vrátil a potom byla, byl pád vlády a tak dále. No, takže Toto to má vlastně ty velké hluboké přesahy až do dnešní doby, kdy najednou z určitého pohledu se zdá, že e, američané si ukotvují a znovu sionisté, To je důležité. Sionistická americká moc si ukotvuje vojenské pozice ve střední Evropě na ose v severích. Od Baltu nahoru nebo ze zhora Polsko, Česká republika, Slovensko, Dolu, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko. Rumunsko, Bulharsko. A směrem i vlastně na na jadran bývalé bývalé země Jugoslávie. Mimochodem, teď proces, který tam vidíte, to je zase republika Severní Makedonie. Cestane by měla se stát členem výtečeho Severoatlantické aliance, Teď to bylo odsouhlaseno. No, takže jo, je to vytváření Trojmoří. Procesu Trojmoří. No a to bude vojenský štít. Znovu se řekne amerických elit, ale mluvili jsme o tom minule. O čem jsme hovořili. Co dělají Američané? Jsou nástrojem na špinavou práci sionistů, na tu nejšpinavější, kterou, no na tu, která probíhá na šesté prioritě. Válečné, destrukční a dezintegrační. To je jejich práce. A oni chtějí vytvořit tenhle ten blok v celé Evropě. Od severu na jejich a ještě na Jadran, to znamená systém Trojmoří. Balt, Jadran, Černé moře. A všechny, všechny kroky, krůček po kručku k tomuto projektu Trojmoří směřují. Oni, to, to není tak, jako, že se to udělá hned Každý rok je to jeden, jeden dva, tři krůčky směrem k projektu. Další rok, další dva, tři, čtyři krůčky k projektu. A pomalu a pomalu a, a někdy rychleji, někdy pomaleji, ale pořád k jednomu jedinému cíli. A podívejte se, jak pomalu se najednou mění procesy. Politici, kteří dříve byli pro, pro, pro bruselsky nastavení, to znamená takzvaně, můžeme říkat, euroazijská integrace, pro, 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 tak najednou někdo vytváří spor vevnitř Evropské unie. Konflikt. Kdo vyrábí konflikt? No, globalisté, zionističtí globalisté. Konflikt, spor uvnitř EU, Brexit, chaos, migrace. To znamená vytváření konfliktu. No a všechno s jedním, jediným cílem nevy, nedovolit vytvoření spoje, spojení národních států. Někdo třeba teď si řekne, já pořád to nechápe, nebo nerozumí tomu, že přece sionisté, teď jako jejich napojení na, oni přece kontrolují Brusel, oni kontrolují procesy v Berlíně, to jako proč, jaký zájem, ale to je nepochopení, protože jim jde o rozbití národních států. A Původní některé eurovazijské koncepty, které prosazuje Rusko, jsou opřené a ukotvené o národní státy. Propojení Německa, eh, propojení Ruska, propojení Číny, globalizace podle ruského modelu, zachování národního řízení, národních států, pouze globalizovaný trh a obchod. To jako to zachovat, ale jinak to ukotvit do národního statusu. No a to je nepřijatelné pro sionisty, světové sionisty. Tím by padly plány na světovou vládu. Proto musí současné fungování Evropské unie rozbít. Proto vrhají americkou útočnou vojenskou kotvu do středu Evropy, aby mohli vytvořit konflikt, nestabilitu. A když je nestabilita, tak se zbrojí, tak se nasunují zbraně. A jaké zbraně? Evropské, nebo německé, francouzské? Ne, ty americké, s americkými vojáky a s americkými základnami a s americkými stíhačkami, protože sionisté používají americkou armádu a jejich zbraně na špinovou práci, na řízení jejich systému řízení, na šesté prioritě. To znamená na válečné a destrukční. Tak já už budu no, mít další telefon, jo? Aby... Takže, takže, takže abych to uzavřel, takže tím způsobem je to takhle mohutně vlastně s přesahem uh, na česko uh, slovenském vlastně v podstatě jakoby pojetí. Takže ano, paní měla pravdu, co probíhá na Slovensku, probíhá v České republice obrácení. Takže dáme prostor dalšímu volajícím. Dobře, dobře,
3: vydržel, či vydržela, tak se to dozvíme teď. Dobrý večer, svůrný vysílač.
6: Dobrý večer, tady je Pavel Zbrná, slyšíme se? Ano Zdravím vás, zdravím vás všechny, pane VK, pane Vítku i vás, Svobodné rádio A taková věc, prosím vás, poslouchá vás bedlivě, máte máte pravdu Ale jedna věc, co mě zajímá, důležitá věc pro všechny Prosím vás, američani, pořád američani, přesně tak Vždy jsou to vyběječi indiánů, vyvraždili indiány od jižní Ameriky až po Kanadu a Aljašku Jsou to normálně vrazy a chovají se víc hůř jak fašisti. Proč už někdo konečně nevystoupí z politiku, nebo někdo neřekne, že jsou to vrazy vybíječi Indiánů, fašistický národ, který nám má něco diktovat, nám, slovanům. Vždyť tady v Evropě je spousta slovanů, snad více jak 550 milionů. Pro boha. Je nás tady více jak 550 milionů od Šumavy až po Sibíř. Mm-hmm. Si proč zvol... někdo nevystoupí z politiků a neřekne konečně američaní, zmrkníte, my nemáte právo, ani karmické právo, nám cokoliv diktovat. Vždyť to snad všichni lidi slyší a ví. Proč se tomu někdo tak oficiálně nepostaví, ať už Putin a toto těch pár věd nebo jednu větu nevysloví a nezavře jim ústav.
0: Já, já vám na to odpovím. No. Děkuji. děkuju. Děkujeme, děkujeme, zdravím vás, Pavle, a jenom bych upozornil, že pět let se jmenujeme Svobodný vysílač a doufejme, že i dalších pět let jméno
4: nezměníme, tak jenom tolik. A pak já budu odpovídat. No já, já tady to samozřejmě, to, tady to otázku, co si položil nebo pokládal jako řečnický pán teď v rádiu, teď co jsme slyšeli, tak tuhleto otázku si pokládají všichni rozumní lidé, Jo, to si pokládají všichni, jak je to možné. Proč někdo nevystoupí, to neřekne. No, ta odpověď, kterou vám řeknu, bude pro vás děsivá, nejenom pro vás, ale na těch 550 milionů lidí, o kterých jste hovořil, připadá zhruba jedna desetina procenta tzv. vedoucích elit, vedoucích kádru. A všichni jsou židé. Všichni všech řídících pozicích. Vlády, média, e, systémy výkonné moci, justice, ta je jejich, e, ústavodárné sbory, e, rozhodování o ústavách, to znamená, jak se budou řídit procesy, sepisování ústav, sepisování zákonníků, výchova, školství, veškeré učebnice. To všechno mají pod kontrolou Židé. Všichni. Poslechněte si Naďu Savčenko, je to ten článek na Aeronetu, že to, když si dáte do vyhledávače tam nahoře, do toho vyhledávacího panelu, tak napište jenom Savčenko, tam vám to vyhodí ten odkaz. Ona měla před dvěma lety, už asi dva roky, myslím, že to je, nebo no dva, kdy ona hovořila o tom na ukrajinské televizi, že ona jako nemá nic proti židům, ona, má, ona kritizuje tzv. židáky. A proč? A ono to vysvětlovala. Ona říkala, v naší zemi veškerou moc drží židé a proto se máme tak špatně. My, obyčejní Ukrajinc. Řekla to tam naplno. No a kde ona pochopila, jak to funguje? No, když byla v Rusku. Byla v Moskvě, tam tenkrát byla odsouzená, potom byla propuštěná, byla puštěna, že ji pustili zpátky, byla ta výměna za ty ruské vojáky nebo ruské novináře, teď nevím, jak to bylo, nepamatuju, ta výměna proběhla a ona se změnila ona především přibrala na váze, tam trošku zesílila, tam dobře asi jedla <laughs> v, v, v ruském vězení, a, ale, ale na to nejde, že, že se zlepšila nebo že přibrala na váze. Tam jde o jinou věc. Ona úplně se změnila názorově. Ona nejdřív předtím, než byla zadržená, tak tam lítala na Ukrajině a nenáviděla Rusy a potom, když se vrátila, tak najednou zis, začala kritizovat židy na Ukrajině. Kolomojského začala kritizovat začala kritizovat Valtzmana, takže šéfa parlamentu začala kritizovat samozřejmě Porošenka, tedy on je Valtzman, potom Salcmana dalšího. Oni tam prostě mají. Veškerou moc na Ukrajině drží židé. Někteří otevřeně se svými otevřenými příjmeními a někteří se, někteří používají takzvaná gojská jména. To znamená Porošenko a tak dále, a on je Waltzmann. A tohle to oni takhle dělají, aby neprovokovali prostě goje, tak oni si mění jména. To oni dělají, že Všude na světě, všude mění svoje jména. A e, chápete, a pán teď se ptal, jak to, že nikdo nevystoupí, no, proč oni, když by řekli A, tak by museli říct B. Vy říkáte, vy jste řekl správně, že tam byla genocída, vyvraždování Indiánů. Ano, 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 to je pravda. Jenže, kdyby do toho začal někdo vrtat, tak víte, kdo prováděl ve Spojených státech, tehdy, když vznikly Spojené státy a probíhala kolonizace takzvaného středozápadu během takzvaného velkého ranu, the big run, to znamená přidělování klejmů a rozebírání pozemkových klejmů, tak víte, jaká to řídila společnost a jaká firma rozdělovala ty pozemky a která otevírala první banky v Spojených státech? Byla to britská bankovní a pojišťovací židovská společnost Lloyd and Company. (laughs) Lloydové. Do dneška, když pojedete ve Spojených státech, tak vidíte e, jejich budovy na západě, vidíte tam e, původní stavby, které financovali Lloyd and Company. No Lloydova banka je nejstražší židovská banka na světě. Lloyds Bank. No, takže vyvražďování Indiánů. To dělal Bílý muž. No, ne, ne, ten dělal pouze špinavou práci ten si zašpinil ruce zabíjením Indiánů. Ale kdo to platil? Kdo to řídil? Lloydova banka. Židé. A zase jsme doma. Jsme zpátky u reality. Takže samozřejmě já bych i o tady tam měl napsat nějaké články, ale víte, nemám polik času, abyste viděli historii Ameriky, jakým způsobem probíhaly procesy ukotvování moci židů ve světě. Ale když si tohleto uvědomíte, tak zjistíte odpověď na svoji otázku, proč nikdo nevystoupí. No, protože židé nebudou přece mluvit sami proti sobě, ne? nebudou upozorňovat na své černé věci, které prováděli a skrze své peníze pomáhali financovat. Takže je to naprosto logické, já doufám, že každý to pochopil a dáme prostor k dalšímu volajcímu. Tak, 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 dobře. Halo.
3: Ano, Dobrý večer, svobodný vysílač, můžete? Halo. E, dobrý večer, tady je Vítěslav Kropáček, slyšíme se dobře,
7: můžu položit otázku?
3: Ano, pokládejte. Tak.
7: Dobrý, věr, dobrý večer, ještě jednou Vítěz v Kropáček tady u telefonu Já mám jenom jednu věc jako, protože vlastně uh, sleduju samozřejmě celou situaci, která se teď děje a uh, zjistil jsem, že je tady uh, ohledně uh, pana prezidenta Miloše Zemana uh, taková věc ohledně té Venezuele a tak dále a jako uh, sám na tím tápu, uh, kudy kudy tam se, uh, se uh, vleče a jako protože vím, že mám i nějaké zdroje z ministerstva zahraničních věcí, že údajně se tam i plánuje nějaká návštěva ohledně do Spojených států amerických, ale chci se zeptat pana VK, jestli zatím třeba není i ta možnost ohledně dostavby té jaderné elektrárny, jako co se týče jako toho, toho dalšího boku, Ano, to znamená, že vlastně, jestli tam třeba potom nebudou dát další práce snahy ohledně toho, aby tam nebyl přednost, třeba ten vyslým House jako, jo. Já děkuji za tento, za vaši odpověď a poslední si odpověď. Děkuji vám moc krát. Děkuji. No,
4: no, já děkuji za dotaz, za otázku. Já myslím, že to je automatický. Já si třeba do, dokonce ani nedokážu představit, že v této chvíli se nachází v české vládě jediná osoba, která by dokázala spolknout, prosadit nebo jenom nahlas říct, že by dostavbu Temelína nebo Dukován, o kterých se taky hovoří, že by měla provést ruská firma. V téhle současné situaci si to nedovedu představit. To znamená, otázkou teď je, jestli to budou američané, nebo to budou francouzi, nebo japonci, také jsou tam v tom zahrnutý, v tom tendru, ale nedovedu se představit, že by to byly, Američ- že by to byly, že by to byly rusové. Nedovedu se představit. V téhle té chvíli se totiž ukazuje, že zahraniční politika České republiky je existovat, že neexistuje a že jsou pouze vykonávány příkazy skrze telefonní linku z zahraničí zahraničí spojených států do Strakově akademie. A ne, už zdá se, že už nejenom do Strakově akademie, ale i na Pražský hrad. Stačí se podívat na Twitter pana Ovčáčka, co tam vlastně on jede v posledních hodinách, e, retweety od amerických neokonů, podívejte se tam sami na to, jak on retweetuje od amerických e, ústavodárných e, jednotlivých kongresmenů a senátorů. A to jsou neokoni, mimochodem všichni kteří vlastně stojí vlastně za zbrojním plánem na vyšování vlastně rozpočtu americké zbrojní a tak dále, pan McDow a další, to jsou přímo architekti zbrojení americké armády v americkém kongresu, on tam vlastně retweetuje jejich tweety jako něco, co je jako super, to znamená lezení do pozadí americkým neokonům a zřejmě opravdu snaha o to, aby Uh, někdo někomu se zalíbil při snad, snad nějaké pozvánce do Bílého domu v budoucnu. Já si to jinak nedokážu představit. Podívejte se na Twitter pana Hovčáčka, já jako opravdu nemám slov. Hmm. A měli bychom mít už další hovor,
3: takže jestli můžeme přejít, tak jdeme na něj. Svobodný vysílač, dobrý večer.
6: Dobrý večer, to jsem ještě jednou já, dobrý. Pavel Zbrna, Brna. Zdravím, Svobodný vysílač. Děkuji za odpověď. Co nám brání v tom založit společenství slovanských národů? Normálně se e, na Serovsku bratrsky spojí s Ruskem, že jsou to Slovaní jako my a naopak oni jako my. Tak proč se nespojíme, proč nezaložíme nějaké společenství slovanských národů? Nesemstneme se my? Žádní gojové, slované jsme, slované. A slované se spolu nespojí. Vždyť nás tady je přece snad většina v té Evropě. Co nám brání v tom se spojit dohromady a založit společenství slovanských národů? To je moje otázka. Děkuji, budu poslouchat.
0: Hmm, Děkujeme. je také velmi moc, má svoje zájmy, sleduje svoje zájmy, VK.
4: No, jist, no Rusko. Rusko, já bych chtěl pánovi říct, že Rusko, ohledně toho, co jsem říkal o Židech, rozhodně není výjimkou, to je dokonce centrála e, chasického židovského hnutí. Rusko je největší centrálou etnických Židů na světě. A Vladimir Putin, jejich... E, Nástrojem na ochranu jejich zájmů před světovými sionisty v rámci velké, obrovské války. Oni tomu říkají velká válka mezi židy a židy. To znamená mezi sionisty a chasidskými. To znamená, Rusko teď momentálně v roli obránce e, etnických židů a Vladimir Putin je obklopený tolika židy, že tam vlastně ani. Nikdo jiný není. Stačí se podívat vlastně na sestavu vlastně jeho poradního sboru, jeho poradců. To jsou všechno židé, tam není ani jeden, který by nebyl etnický. To jsou všichni úplně. No. A to není jenom pan, pan Friedman a pan Lev Leviev a Moše, e, Moše Kantor a pan Kacner a další. Tam je jich mnoho víc a oni mají ruská poruštěná jména, aby, aby nev, nevyvolávali provokace. Jeho kompletní celý zbor, poradní sbor je složený z židů. Z, z chasického. Z chasi, jsou chasidy. Všichni. Kompletně. Vladimír Putin. To znamená, já se dívám na Vladimira Putina jako e, na toho, kdo zastupuje vlastně takzvanou chasickou Rus. Jo. Rusko, když mluvíme o Rusku, tak když mluvíme o mocenských procesech, musíme mluvit o takzvané chasické rusy. Ta rozhoduje o vojensko průmyslovém komplexu v Rusku, o bankovním komplexu. To, co se, jestli se pohne něco, jestli vítr pohne listím na stromech, o tom rozhoduje chasická Rus. Podívejte se jenom na majitele veškerého průmyslu v Rusku, chasičtí rusové, teda ru, takto, ruští chasidé, to je důležité, i když tam už vlastně se to ani nerozlišuje, mimochodem. To bylo na dlouhou diskuzi, na to opravdu nemáme čas, jenom pánovi chci říct, že aby nějaké takovéto slovanské národní společenství mohlo být vytvořeno, tak nejdříve se musí být lidé v rámci jednoho národa být schopni osvobodit od sionistického řízení. Pokud to nedokážeme, sami doma. Jaký má smysl vytvářet nějaká nadnárodní ukotvení? Nedokážete ukotvit něco nadnárodního, když nemáte doma ochráněnou rodinu. Asionisté vám rodinu rozkládají skrze školství, skrze e, první prioritu. Vaše vlastní děti vám zakroutí krkem po 20 letech. Budou na vás udávat, že se díváte na nějaké alternativní servery. Vlastní děti vás udají vlastní vlastně děti na vás budou řovat a budou vás mlátit ve stáří. Že ty, jste, ty jsi na matku budou řovat, ty jsi otevřela stránku s aeronetem, tady máš facku, lup. A vlastně vlastní dítě vás zmátí. No, však, jak mu o tom mluvil teď Alex Jones zrovna, je, ta byla ta kauza, jak je, 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 ho, takhle vnučka zmátila je, babičku že, je, že volela Trumpa a ona je členkou feministického hnutí. Ta její holka. Ta její vnučka. Zmátila jí. No, teď kauza z toho. <laughs> Chápete? No, to jsou procesy. Takhle to funguje. Takže, e, proto já říkám, jako, kde je jaká cesta k, k nějaké záchraně. Lidé se ptají, já říkám, no samozřejmě skrze ochranu rodiny. A hned po té rodině ochrana e, na první prioritě. To znamená odřezat všechny nadnárodní neziskovky a sionistický, e, sionistické tlaky od vzdělávacích procesů v národu. To je to hlavní. No a podívejte se, e, co probíhá že jaké učebnice se pouští do škol, jaké pohádky se vysílají na českých televizích a dalších propagující muslimy a tak dále, a tak dále, různé Mohamedy a tak dále, chápete? Takže ano, bylo by to skvělé mít nějakou nadnárodní organizaci slovanskou, ale jestliže ta, jestli takhle nejprve si zamést a ochránit si vlastní, na vlastním Prahu, to znamená aby doma jednotlivé státy měly tu národní kotvu zajištěnou a potom se můžou spojovat do nějakých nadnárodních celků. Pokud se to udělá obráceně, bez národního ukotvení se budou vytvářet nadnárodní celky, tak dojde k procesům, které e, budou velmi záhy uneseny sionisty zevnitř. To znamená, budou infiltrovány a protože nebudou ukotveny o silné a pevné národní kotvy, budou rozloženy zevnitř nasunutím sionistických zájmů. Konec konců podívejte se tady do AFD. To je, to je, to je tragédie sama pro sebe. A to, a to byla nějaká pronárodní kotva. No a nakonec to dopadlo, jak to dopadlo. Takže musíme dát prostoru do mm-hmm. dalšímu vojicu. Tak já bych
0: jenom doplnil, že nejenom si na vlastní Prahu, ale ochránit i vlastní Prahu. Tak bych to možná trošku metaforicky. A <laughs>
3: <Dobře, laughs> no, to
8: je dobře. Tak svobodný vysílač, dobrý večer. Ahoj. No, sišeme.
3: To je
8: asi Už se slyší. Sly, už vysílání? Ano, ano. Dobrý večer. U telefonu poslouchač a odpočky. Já bych měl takový otázky. Jenom o to by strávím teda samozřejmě pana Vajka, pana Vítka a svobodný vysílač. A já mu se mluvit, ale měl bych takový pít dotaz, jestli něco nevíte, mám ještě jeden takový dotaz, jeden navíc takový, jenom toto, jestli sledoval jsem server, ta desko a teďka tři dny zavřený, jestli to je odstraněný, nebo nevíte to o tom, jestli to alternativní server pana Tomáše Marného, jestli o tom něco nevíte, stačí říct ano, ne? To by mě, jestli je to odstraněné, nebo co se stalo, a potom bych měl takovou trošku, jakoby nesnad provokativně, ale mě to zajímá, protože jsem technický typ, Říkáte tam o energii, o jaderných elektrárnách a o rozvoji energie, jakoby vůbec. E, chtěl bych znát váš třeba všech třech, nebo hlavně pana Veka, názor na e, používání volný, volné energie, kdy, kdy si myslí, kdy odhaduje, kdy to začne. Já myslím, že je problém v lidech a tak dále. Není je takový jeho odhad, jako co, by na, co na to říká a tak Je tady řeč o energiích a je nedostatek, se jaderné elektrárny nebo Mike Fan, všechno možné. Já myslím, že víte, o čem hovořím, jestli má nějaký pohled do budoucna, jak to vypadá. Děkuji za to je pěkný večer a poslouchám.
0: Děkuji. se Martine, prosím tě jenom vejka zapamatuji si ty dva dotazy. Martine, prosím si říká. Teď... Nemáš teď... Martine, nemáš tam posunutý nějaký jezdec na mixu, protože ty telefonáty jsou všechny t- tak nějak zahuhlaný trošku. Jo? No, to budu já
3: tím telefonem, protože mám náhradní provizorní starý. Takže dneska je to takový. Jo, tak... no, ale vhodně, tak hlavní, že víme,
0: čím to je, v pohodě. já to neviděl. Takže nevěděl. já si píšu volná
3: energie a VK může začít tím prvním.
4: No, tak tam je jednoduchá odpověď. Já jako nevím, co jiný servery nebo cizí servery, jestli jedou nebo nejedou, nevím, co se děje, takže k tomu se nemůžu vyjádřit. No a co se týče jaderných energií, tak všech jsem o tom hovořil už před několika týdny, co je cílem vlastně ohledně energií nebo energetických zdrojů v rámci nasunování nového světového řádu. Cílem je vytvoření energetické krize a elektřiny jako nového platebního instrumentu, respektive jako nové komodity, na které budou založeny budoucí světové měny, jako jsou kryptoměny. To znamená, elektrická energie, respektive krize vyvolaná jejím nedostatkem, bude hnacím motorem budoucího světového globálního růstu. Proto nesmí být dostatek jaderných elektráren, nesmí být dostatek větrných elektráren, vodních elektráren. Budou se budovat, postupně se budou budovat všechny samozřejmě. Ale vždycky to bude sledováno s tím cílem, aby elektřiny byl nedostatek. A nedostatek, aby způsobil cyklické pravidelné krize na jejich V základě bude moci být regulována světová ekonomika, světová měna, která v budoucnu nebude založena už na dolaru, ale na jiné světové měně založené na elektřině. To znamená na kryptoměnách, které ke svému generování a ověřování potřebují obrovská kvanta elektrické energie v serverovnách. Obrovská. Pro každou transakci musí být elektřina. To znamená, že když dneska máte petrodolar, který je založený na průtoku ropy, prodávané jenom za dolar, tak v budoucnu bude elektřina založená na bitcoinech nebo jiném kryptografickém coinu, který bude potřebovat elektřinu. To znamená, ta hodnota bude se odvíjet od ceny kWh. Proto všechno má být v budoucnu na elektřinu. Auta, celé domácnosti chytré, systémy 5G a tak dále. Všechno na elektřinu. Jelikož všechno bude inteligentně, elektronicky ovládané na dálku, tak všechno bude potřebovat elektřinu. To, co dneska je mechanické nebo spalovací, bude elektrické. Jakmile vypnete elektřinu, dojde ke kolapsu. To znamená, že z elektřiny se stane v budoucnu stejně nepostradatelná komodita pro celou ekonomiku a měnu, jako je dnes ropa pro petrodolar. Já doufám, že to už každý chápe, jaký má význam nasunování a výměna všech aut za elektrickách, jakou krizi to vyvolá a proč je to účelem. To znamená, že doufám, že to teď každý chápe, každý tomu rozumí, jak je, to, jak je to myšlené a proč je takový rozvoj kryptoměna, jaký význam a smysl vlastně ta elektřina má. Ta nemá nic společného s ekologií. Je to budoucí komodita nového věku. Takže dáme prostor dalšímu volení. Dobře, dobře, dobře. Tím pádem
3: je vyřešeno, teda volná energie je těžko dostupná, oni nám ji ze
0: zora, těžko dají, že jo. Já bych jenom připomněl, že přesně tohle budeme řešit s Kateřinou konečnou, Europoslankyní Kateřinou konečnou v pondělí od 19 hodin elektromobily, které schválila Evropská unie 3. října 2018, respektive návrh na změní nařízení, tak a přechod k elektromobilům, tak přesně tohle budeme řešit tyto aspekty. A s kateřinou konečnou, tak si to nenechte ujít. Já bych jenom upozornil mýdli posluchači, plaťte, prosím, plaťte velmi poctivě vaše faktury na elektřinu, abyste nám mohli realizovat transakce v podobě plateb měsíčních svobodnému vysílači i Aeronetu. Tak to bylo jenom taková, řekněme, trošku legrace, ale já další telefon. Dobře, dobře,
3: svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý
5: večer, zdravím, svobodný vysílač, zdravím pana VK a mám jeden takový dotaz jsem moc rád za to, co nám přináší jaký hezký informace a jako osvědl mi spoustu věcí, ale chtěl bych se zeptat na ty židy, jak uh, nám tady vytráví na ty dva tábory, na ty sionisti a dům chabat, ale chtěl bych ještě navázat na pana Pěkyna, protože uh, pan Vejka ho taky často zmiňuje, já se ho taky občas pouštím a mám od něj na poslouchaný video o těch strukturách elit a moje otázka je teda zhruba taková, jestli si pan Vejka myslí, že židi uh, jsou pouze nástrojem ještě někoho vyššího, který ty židy stvořil v tom Egyptě, že o ten faraon Achnaton, nějaký ten biblický projekt, je, jak se tomu říká, nebo babylonský projekt, že ty Židi jsou vlastně nástroj, který rozrušuje ty jednotlivé pyramidy a slouží někomu ještě vyššímu, který, který vlastně vládne tomu světu. A taky pan Piakin zmiňoval, že, že Armeni jsou třeba náhradní židy, nebo dneska, že se na ně tlačí ta církev americká. Nová umělá moderní a tohle. Takže bych chtěl slyšet názor, jestli, jestli toho opravdu židi vládnou tomu světu, jak nám říká, že jo, jsou všude, tomu věřím. Ale jestli nejsou nástroje, nebo jestli si myslí to, co pan Tekin, jestli jsou nástrojem někoho ještě vyššího, který doopravdy m- stojí za tím vytvořením tohoto dal- dal- elitářského systému, a vlastně Bible, Bible je vlastně nástroj na vládnutí světa, že jo? takže to biblického projektu. Takže to je tak všechno ode mě. Dobře, děkujeme.
0: Děkujeme, zdravíme, tohle je možná předposlední telefonát, už je 55, 21 na 55, tak předposlední telefonát.
4: Tak, jaká povídej? No, já se myslím, nebo já se spíš obávám, že tady jde jako o nepochopení, nebo já já tomu rozumím, že lidé chtějí zobrazovat procesy řízení v nějakém grafu, v nějakém diagramu, to znamená, kdo je nad kým, to znamená nějaká hierarchická struktura. u nich je to to trochu jinak. Jestli si dokážete představit, co je to multiplex, frekvenční multiplex, to znamená několik frekvencí, máte několik řad informací složených do jednoho nosného pásma. To znamená, máte nějaké vlnění a do něho jsou namodulována další jednotlivá oddělená vlnění. Různé frekvence v jednom nosném pásmu. To znamená multiplex. Jako máte třeba mobilní sítě, tak přenášíte vlastně několik pásem. Datové pásmo je tam a hlasové pásmo a komunikační. To znamená, v jednom nosném signálu vlastně máte tři pásma v rámci multiplexu. Stejně tak máte multiplex televizní, máte určitý rozsah, rozsah frekvence a máte tam několik desítek nebo stovek kanálů v rámci multiplexu. No a tohleto právě je problém, nebo toto, když pochopíte, tak pochopíte vlastně struktury světového židovstva. Někteří jsou v rámci tohoto jednoho nosného pole Umístění na nižší frekvenci než je vyšší frekvence. Ale jsou v rámci jedné vlny. Takhle. To je nejbližší přirovnání toho, jaké oni mezi sebou mají rozčlenování. Ehm, proto i zednáři používají pro své zasvěcení frekvenční zasvěcení, používají takzvané stupně. Stupně. Degrees. Jo, stupeň. První stupeň, druhý, dvacátý, třicátý, jedna třicátý, třiatřicátý a tak dále. Ty stupně to jsou frekvence na ručičce ukazatele. Různých frekvencí. Které frekvence jsou to? To jsou frekvence takzvaného projektoru. Frekvence mozku, na kterém jsou vlastně připojené mozek připojené elektrody a oni vám vypínají filtry v mozku. Na jednotlivých stupních, abyste byli schopni vidět okolo sebe entity a struktury, které existují, ale vy je nevidíte, protože máte v mozku filtry. To je ukazatel vlastně zasvěcení. Eh, Oni eh, takto jsou entity a elity, které využívají vlastně globální projektor, eh, někdy nazý, nazývaný jako, jako, eh, jako prediktor, což samozřejmě, tak to je kalech to je lež, jo, mimochodem, pro Goimi. Nazývat ho jako osobou, ale to je technické zařízení. A e, oni používají vlastně tato technická zařízení k tomu, aby dokázali komunikovat se, svý, se svými mástry. A to jsou mástry, kteří mají, mají evil status. To jsou, to jsou zlé elity, zlé entity. E, proto... Někdo tomu říká, nebo ti, co se zajímají obybli, tomu říkají, že oni pracují pro dňábla, smlouva s bálem a tak dále, a tak dále. Ale ti to vysokostupňoví zednáři v rámci těch stupňů, té ručičky, vlastně, oni mají vlastně otevřené všechny filtry oni dokážou komunikovat s těmi nejvyššími zlými entitami, které si dokážete představit. Oni je využívají, ale zároveň jim poskytují určité schopnosti, možnosti, predikce na finančních trzích a tak dále. A tak dále. Já jsem říkal, nebudu o tomto hovořit na, v tomto pořadu nebo v tomto pořadu, to si dozvíte v té nové knize a tak dále. Nicméně, když přijde takováhle otázka, tak je třeba na ní nějak takhle prostě technické odpovědět, aby si lidé dokázali představit, co to vlastně je to vysokostupňové zednářství, od čeho je to odvozeno, od jakých stupňů, co ty stupně znamenají, technické zařízení, projektor, vypínání určitých filtrů v mozku a tak dále, schopnost komunikace, vidění, predikce, vize a tak dále. Protože Oni mají tajemství života, oni vědí, co je to život, oni vědí, co je to život, jaká je to frekvence, proč existuje, jaké je rozdělení jednotlivých úloh, zasvěcení, bálova smlouva a tak dále. Proto oni disponují tou mocí, tou obrovskou světovou neskutečnou mocí, protože je to něco podobného, jako kdybyste vedle sebe posadili batole a vysokoškolského profesora. Takový je rozdíl mezi gojem a vysokostupňovými zednáři ohledně zasvěcení fungování světa a procesu. Přesně takhle. Je vám jasné, že to batole nikdy se nemůže tomu profesorovi, kterému je nějakých 60-70 let nikdy vyrovnat. Nikdy. No a proto se nemůžete divit, že i 13-stupňový zednář pan Guaido vloží Benjamin Franklin. Byl teď jmenován dočasným venezuelským prezidentem. Já vidím tu potřebu, že ta druhá kniha, kterou teď dokončuje, já říkám v průběhu března, bude dokončená. Tak se budou se všichni lidi ptát, kdy to bude v průběhu března, opakuji. E, tak tam se dozvíte vlastně tady ty struktury, tady ty souvislosti. E, a nechci, aby to vyznělo jako, jako obraz nějakého zoufalství, něčeho, že se nedá nic změnit. Naopak dá se toho změnit velmi mnoho, především v rámci rodiny, to znamená ta rodina, která bude ukotvená a kterou vy si dokážete sami ochránit před těmi vlivy, které mají vaše vlastní děti odsizit vám jako rodině a zároveň odcizit i takzvanému světlu, když to světlo, to je samozřejmě já myšleno se trochu v jiných souvislostech, ale určitě si všimnete, že když někdo má zabořenou hlavu do mobilního telefonu a je ozařován 24 hodin denně různými signály, tak to něco s jeho mozkem musí udělat. Něco to s ním udělá. No, a to opravdu nemáme teď čas o tom hovořit. E- Hodně nebo většinu toho bude v té nové knize. E, o některých věcech se můžeme nebo můžeme hovořit a pobavit se příští týden. Já doufám tedy, že už opravdu na čas v 19. hodině příští pátek opět probereme aktuální témata, opět probereme světové události, tedy nejenom ze světa, ale i z domova. Dneska to bylo kratší opět z technických problémů, takže se omlouváme za to, že to bylo dneska kratší. Každopádně já se loučím s tebou, Vítku, loučím se jste Martine, no a uslyšíme se všichni opět příští pátek o 19 hodin. Takže vám přeji krásnou dobrou noc.
0: Já se taky připojuju. VK mě se krásně, hezký víkend, to tobě, Martine, i všem posluchačům, čtenářům Aeronetu a těšíme se v pátek, příští pátek od 19 hodin. Doufejme, že dříve z technických porů, že nebudeme mít čádné a proto se uslyšíme od 19 hodin přesně na čas nebo pár minut po celé dalšími informacemi, které se přihodí tento i příští týden. Hezký večer, Martine, díky za vysílání, mě se hezky. ahoj. Dobře,
3: díky, díky. díky mějte se krásně užívejte pátek. Petr Václav je nachystaný už s dalším pořadem, takže opravdu nemůžeme nemůžeme prodlužovat a jdeme tedy na to